<lacht> ja, müssen wir anfangen. <lacht> wir können anfangen. Hi Marc. Schönen Guten Tag, Herr Benedikt. Und so weiter. Ich muss ehrlich sagen, ich bin schon wieder aufgeregt jetzt. Aufgeregt. Er ist ein Podcast, was ganz Neues, vom großen Publikum. <lacht> wir sehen gerade so eine scheiß Softbox vor uns und drei Kaktus. <lacht> Kakteen. Kakti? Kakteen. 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 Oh Mann, Marc. Weißt du, was ich neu ausprobiert habe? Was? TikTok. <lacht> okay, ja. Wieso, wieso, sag mir mal ganz ehrlich, wieso haben Leute über 25, also ich habe es auf jeden Fall, ich schäme mich, dass ich das ausprobiere. Weil ich mir so denke, so, du supportest eine Plattform, einerseits ist er eine chinesische Plattform und man weiß irgendwie, ich glaube, dass die alle... Ich wusste, dass du das sagen willst, aber eigentlich ist mir scheißegal, ob es Chinesen sind oder Amerikaner. Die das recorden, da bin ich auch bei dir. Ich sag dir nur, das ist das eine, okay? Weil man irgendwie... Ist auch egal, okay, das ist das eine. Das zweite ist, ich denke mir, diese Plattform besteht einfach aus 14-jährigen Frauen, Mädchen, Frauen. Mädchen, die sexualisierte Tänze vorführen. Das ein. Und dann das Zweite ist, was ich entdeckt habe, ist, und ich glaube, es ist ein Corona-Phänomen. Aber du warst direkt auf TikTok mit deinem Handy, also auf der, direkt App, auf der Plattform. Auf der App, ja. Okay. Um, und dann das Zweite war, es gibt einerseits diese sexualisierten Tänze von 14-Jährigen, was ich abscheulich finde, wo ich mir denke so, öfters machen da die Eltern mit, wo ich mir denke so, was ist mit dir? Und das Zweite ist, ist so ein corona ja, glaube ich. Ist das einfach nur, weil wir zu alt sind? Ich habe keine Ahnung. Oder wir sind einfach spießig, ich weiß ja. nicht, aber ich denke mir einfach so. Also weil ich, ich denke mir das auch halt, so ein bisschen. Ich hab, als ich das mal gesehen habe. So. Äh, wieso? Als wir es einem Freund gezeigt haben. Okay. <lacht> <lacht> also das Erste ist erstmal, das, das ist der Erste, wo ich sage, das ist einfach abartig und widerlich. Und ich denke mir so, damit haben die 100 Millionen Follower. Und dann denke ich mir so, auf dieser Plattform, wieso? Also wo ist der künstlerische Wert? Und wieso 14-jährig? Und wieso sexualisiert? Und ja, wieso? Das, das verstehe ich eh nicht, weil die machen doch alles selber, oder? Also da macht doch jeder genau den einen Tanz. Und das war's. Einmal mit einem coolen Twist. Aber so... <lacht> Das, was der ich, Twist? Ich meine, das Krasse ist halt, dass Weltbewegendes. Ich, also was ich verstanden habe über TikTok ist, es geht nur um Trends. Einer sagt, es ist cool. Zum Beispiel sagen wir, ein berühmter amerikanischer äh, Musiker sagt, er macht das Musikvideo und dann tanzt er da so ein bisschen und dann alle so, ja, das mache ich jetzt auf TikTok auch. Ja, okay, aber das ist ja klar. Ich meine, das sind alles Teenager im, naja, Gymnasialalter oder was auch immer. Na klar machen die das, was cool ist. Die wollen ja nicht, wollen ja nicht aus der Reihe fallen. Ich meine, sie könnten auch was Originelles machen. Aber das passiert ja nicht. Aber auf was ich hinaus will. Aber das, das ist ja dann nicht cool. Das regt mich doch viel mehr auf, weißt du? Also, kleine Kinder, die komisch rumtanzen, ist schon komisch. Aber was jetzt durch Corona passiert ist, glaube ich, ist Partner... Ja, warte mal, Channels. ich will mal anmerken, wir wollten eigentlich nicht über Corona reden oder so. <lacht> okay. Partner-Channels auf TikTok. Partner. Ja. Ach so, also die heißen, Paare. Die heißt, genau, die ja. heißen dann sowas wie Sam und Mary, Friedrich und Justine, ja, wie auch immer, ja. Und dann, dann, dann sind es immer so Channels und da geht es dann nur darum so, I tell my boyfriend how perfect he is. Let's see how he reacts. Das ist eine Situation, du merkst einfach, er arbeitet. Was <lacht> er sitzt auf dem Sofa und du weißt, sie warte, 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 warte. nur um das so klarzustellen, ist das deren, also sind da beide involviert im Account so aktiv ja. oder ist das wirklich nur eine Person immer, die die andere vollkommen nervt? Nee, nee, beide immer. Das, okay. ist ja, das ist das Lächerliche, weil die sehen ja auch beide, was der andere plant und gescheduled hat. Ja, klar. Und, und, und völlig abartig. Das ist so, ja, let's see how my boyfriend reacts when I tell him how beautiful he is. Und dann ist er so süß und, und dann kuddeln sie so, weißt du, und das ist dann so das Ding. Oder, weil es geht ja wieder um Sex auf TikTok. Ähm, oh, ja. 
surprising my girlfriend with, without any clothes. Und denke ich mir so, cool. Das heißt, die Person, die gerade so an der Kamera ist, halt nackt, steht sie da vorne. Penis. Und dann ist die andere so. <lacht> I, I came together with you because of your personality. Und dann ist so. Und dann so. Das war's? Cool. Und dann ist so der Untertitel. Yeah, it was a lot of fun afterwards. Oder das ist der Post. Hä? Und dann kommt jetzt das Bitterste. Also es, es geht wirklich. Aber warte mal. Daran geht es doch wirklich nur um. Ja, da gab es sexuelle Verhältnisse danach. <lacht> ja. das, das ist die ganze Anziehung an diesem Post oder was? Hier ist es so. Sein Schwanz muss riesengroß sein, weil deswegen ist sie mit ihm zusammen und er ist so hübsch und er ist halt nackt. Krass. Wow. <lacht> und dann, dann geht es halt los, dass du merkst, wenn du dich mal zwei Tage auf dieser Plattform bewegst, am einen Tag geht so ein Trend los. Und dann siehst du das halt von einem Pärchen. Mhm. Und dann ist es so sowas wie Call my girlfriend wife. War, war neulich. So. Dann sagt er einfach so mhm. am Telefon, yeah, uh, Mo, how is it going? Bla bla bla. My wife just entered the car. Und dann das Girlfriend, was gerade so eingestiegen ist, so, he called me wife. Und dann legt er halt so auf, you called me wife. Und dann so, yeah, I want to marry you. Und dann, dann ist wieder so kuscheln im Auto angesagt. Und das ist es. Und dann, dann zwei okay, Tage... Aber das, das klingt alles einfach nach so einer schlechten Rosamunde-Pilcher-Folge. Das war's. Also einer ganz schlechten. <lacht> <lacht> so, eine, so eine 15 Sekunden Rosamunde-Pilcher-Ausschnitt. Aber das machen die jeden Tag. Und das, Be das Beste ist ja, bei Rosemunde Pilcher, da ändert sich halt einfach der Betrieb. Weißt du, es ist ja immer ja. irgendwie ein altes Unternehmen in Südengland, was äh, irgendwie, keine Ahnung, äh, Yachten baut. Okay, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mal so viel über Rosemunde Pilcher. Ich ja, weiß okay. nur, dass sowas das abgeht dort. Das ist ein Geheimnis. Ich muss das nochmal gucken. Früher. Ja gut, ja. <lacht> muss das so gucken? Da weiß ich was ganz anderes. Aber das ist nichts für heute. Äh, Herzkino. Herzkunde, ja. Okay, okay, okay. Ja, gut, das ist Geheimnis. Äh, peinlich. Ähm, wie auch immer, das Dumme ist, dort ändert sich ja die Story ein bisschen. Man weiß, wie es ausgeht und man weiß, was passiert. Typ 1 kommt, äh, nee, Frau kommt neu in die Stadt. Typ 1 ist in der Firma, die Krise hat. Bruder sieht fast genau mal, gleich ist aus. Immer, ist es ist immer eine neue Firma, die in der Krise steckt. Und immer. die Frau rettet es dann, oder was? Die, die Frau sorgt erstmal so für Irritation und dann kommt aber der Bruder, der verschollen war, <lacht> nachdem die Mutter krank geworden ist, um die Firma zu retten. Und dann gibt es immer einen Typen in der Firma, der die Firma boykottiert und dafür gesorgt hat, dass die Firma überhaupt schlecht ist. Weißt du, so ein Betrieb wie, sagen wir, Yachten bauen oder kleine Yachten bauen in Südengland, mhm. ist wahrscheinlich extrem unlukrativ und seit, weiß ich, 1970 <lacht> spielt es wirtschaftlich keine Rolle mehr. Aber, weil der Mitarbeiter natürlich böse geredet hat über die Firma, kauft jetzt keiner mehr Yachten in Südengland. Irgendwie sowas. Das ist also wirtschaftlich völlig abstrus. Aber, aber, zurück zum Punkt. Das klingt so absurd. Das aber zurück zum so Punkt. Absurd. Dort ändert sich wenigstens die Story. Da hast du mal den Yachthafen Harry, äh, den, den Käseladen Friedrich, ja, äh, den, den, den Whiskybetrieb Gustav. So, bei TikTok, es ist die gleiche Schose bei 16 Paaren. Du, du, du gehst durch dein Feed durch. und wenn Naja, du, aber du hast halt 16 verschiedene Paare. Aber scheinbar, ganz ehrlich. die Leute suchen sich so ihre Top-2-Paare raus und dann, wenn sie sich ein bisschen unterscheiden, ist so das, das große Ding. Dann nächster Trend, wo ich mir so denke, so wie bitte, wieso? So ein Quatsch, sie laufen die Straße lang, Händchen halten, süß. Oh. Und, dann, <lacht> und dann sie so, let's try out when he, when he understands, when I let go her his hand, whatever, okay? So, wenn er die Hände loslässt, also ja, lässt ja. du die Hände los, dann läuft er so weiter. Und dann der eine merkt sofort und so, oh, I love you. Oh my God, I can't leave you. Why did you do that? Okay, der andere rennt einfach bis zum Supermarkt. Ich würde es auch so machen, ja. 
aber jemand denken würde so, okay, Hand weg, okay, weiter geht's so. Okay, aber ich meine, wie alt sind die? Das sind Paare. Und das ist das Schlimme. Die sind alle 18 bis 26. Oder älter. Das ist noch. irgendwie sehr spezifisch, aber okay. Ja, also ich glaube, also. Aber okay, aber warte mal. Händchen halten, das ist jetzt so, also entweder, ich keine Ahnung, das ist sowas so, du warst gerade im Kino und es war romantisch und dann hältst du nach dem Kino Händchen oder so ein Scheiß. Aber so ein erwachsene Paare, wie oft halten die Händchen? Das ist Arbeit. Es ist <lacht> <lacht> nee, aber das ist doch vor allem so ein, so ein, so ein Schulding. Oh, das ist das Schulpaar. Und dann halten sie Händchen die ganze Zeit, so für drei Monate am Stück. Nee, nee, wenn du Weil sie du gehen nicht duschen, ohne Hände zu halten. Ich glaube, so. Marc, das ist einfach unser Problem. Das sind normale Paare. Ach, <lacht> niemals. Also das klingt ja mega anstrengend. Man, man, man läuft so um See. Weißt du, so ein, ein schön einen schönen, einen schönen Schneespaziergang. Sowas. Ja, aber, nee. <lacht> Einfach nee. Selbst wenn du jetzt mal bei uns im Freundeskreis kommst, wäre niemand offenbaren. Aber da gibt's im einige. Endeffekt, wer hält denn die ganze Zeit Händchen? Es gibt einige. Hä? Ich, ich meine mehr, also, verstehe mich nicht falsch. Ich, es, es kommt weil vor und in bestimmten Situationen, aber dieses generell Hände halten, das ist ja, wenn dann direkt so eine relativ intime Situation. Und nicht so, wir halten jetzt einfach die ganze Zeit Hände. <lacht> ja, ich glaub, du gehst doch nicht einfach raus zum Bäcker und hältst Hände. <lacht> nee, ich weiß, ja, vielleicht. Aber Deswegen, wie oft kommt das vor? Und wie oft kannst du währenddessen jemanden filmen? Ja, das ist ja das Dumme. Weil, <lacht> weil ich denke mir halt so, okay, Sie steht da nackt. Zurück zu dem Thema. Also sie okay, jetzt äh, wir schmeißen einfach Hände halten aus dem Fenster. Wir haben jetzt mal drei Minuten da rein investiert. Und jetzt sind wir mal wieder nackt. Weil kein Bock mehr drauf. Okay, mach, lass einfach so weitermachen. Gut. Ja, okay, jetzt wieder nackt. Komm, wir, wir gehen zum Nacktthema. Ja, um, Passt. Umso mehr so um Nacktheit geht, umso lauter wird Marc. Perfekt. So, okay, also. Ich denke mir halt so, die, sie steht da. Oder er steht da. Weißt du? Ja. So. Hat, die, hat sein Handy so direkt vor ihm, weißt du? Ja. Dann schaut sie so und sie so, Your Personality, weißt du? Ich mir so, wie spackig musst du dir vorkommen? Das muss doch ein riesen Downside für deine Beziehung sein, weil, jetzt stell dir mal vor, all diese Interaktionen, die du dir wahrscheinlich viele Menschen sich wünschen, sonst würden sie sich das ja nicht angucken, mhm. dass plötzlich die Freundin nackt vor dir steht und dann geht es halt zur Sache, weißt du? So, ja. so, oder äh, man, man schlendert so ein bisschen durch die durch die Altstadt und schaut sich so ein bisschen die Stadt an oder was da auch immer passiert, weißt du? Oder äh, er, er callt mich, er sagt zu mir Wife und wie auch immer, ja? Yo, wife your material. Alter, fuck. E egal. <lacht> okay, okay, sag mir einfach mal jetzt ganz klipp und klar, was dir daran genau aufregt. Alles. <lacht> Alles, okay. Also, also einerseits regt es mich auf, weil ich mich viel zu sehr erwische, das anzugucken. Das ist eins, weil ich mich dann mhm. schäme von mir selbst und mir denke so, was läuft falsch in meinem Leben, dass ich mir das angucke? Also mehr Waste. Das, das beziehst du dann auf genau alle Entscheidungen, die du jemals getroffen hast oder was? Schon ein bisschen. Was läuft falsch? Weil, weil manche Trends finde ich dann irgendwie sympathisch. Und oh denke ich mir so, oh nein. bitte nicht. Obwohl, es, ich habe TikTok noch nie selber auf der App benutzt, ja. zum Glück. Aber manchmal, es gibt so Meme-Compilations. Ja auf YouTube. Ja. Und die gucke ich mir gerne mal an. Dann guck sie dir mal an. Ja, da gibt es dann so, einfach das sind so die richtigen Abspack-TikToks. Und da gibt es auch so Trends. Und die, muss ich ehrlich sagen, gefallen mir. Da kann ich nichts äh, gegen sagen. 
Ja gut, aber das sind halt auch Memes und nicht zwei Pärchen. Also ja, das ist halt dann irgendwas, keine Ahnung, früher, das ist schon länger her, aber da war TikTok relativ neu und irgendwie gab es dann sowas wie, ja, Kampf von Gamern gegen, gegen Girls oder gegen die Fur äh, Furries oder so eine Scheiße und dann gab es die ganze Zeit so, äh, so Duets, ja. Duets oder? ja, wo sie dann irgendwie, der eine so, ja, hier die Tactical Officer Message, was weiß ich. Und dann nimmt der Nächste halt im nächsten Screen das an und dann so, ha, ich war eigentlich ein Furry oder so ein Scheiß. <lacht> so eine Kacke. Also die fand ich ganz nice. Also klingt auch noch absolut. Aber da dachte ich mir, nee, da läuft gar nicht viel falsch in meinem Leben, weil ist einfach noch gut. Gut. Ich, also, ich schaue mir das an, das nervt mich schon. Okay. Dann fühle ich mich manchmal emotional gepackt, nachdem ich 15 Mal das gleiche Thema <lacht> angeschaut habe. Und ich mir so denke so, ist das jetzt die neue Form von äh, irgendwie... Nähe, die wir uns wünschen als Menschen? Vielleicht, okay, wie auch immer. Und dann so, so, so ein Girlfriend-Ersatz oder was? So ein bisschen halt, okay. weißt du, wie so die japanische Puppe in 20 Jahren, weißt du? Gibt's da 20, jetzt? Auch? Ich glaube fünf. Okay, fünf, perfekt. So, okay. Auf jeden Fall, dann stört mich massiv, dass ich mir halt immer vorstelle, ist, das ist halt so krass gestellt. Ich stelle mir halt vor, die wachen auf und sagen so, okay, welchen Trend machen wir heute? Ja, du könntest sie wieder nackt ausziehen oder wir laufen da die Straße lang oder du, du nennst mich halt Frau. Okay, was machen wir heute? Würfeln. Und sagen, okay, das muss jetzt sein. Okay, aber was genau nervt dich daran? Ich denke mir halt so, erstens... Weil im Endeffekt, ich meine, du kannst es auch einfach nicht angucken. Das meine ich gar nicht. Ich meine zwei Sachen, die daraus sich ergeben. Ein Haufen Frauen, die denken, dass das die Realität ist. Das ist so wie bei Pornos, oder was? Ja, ist einfach, einfach okay. schädlich. So, zweitens. Ich schaue es mir an. Achso, das allein, dass es existiert und du es dir anschauen kannst, ist ja. schon schlimm genug, okay. Und dass, dass wir irgendwie, und das meine ich wirklich ernst, wir haben uns irgendwie so ab, ab, abgewendet von jeglicher Art von revolutionärem Denken oder irgendwie Liberalität, weil natürlich jeder kann machen, was er will, aber diese TikToks sind einfach gelebter Konservatismus. Es ist so dieses romantisierte Weltbild, so äh, Mann und Frau und die sind alle 15 Jahre an, lass mal ein Baby machen. Jetzt. Meinst du, das, das ist so, also die Target Audience, die Leute, die sich das wirklich angucken, die empfinden das dann auch so, oder? Nee, ich glaube, dass sich viele Menschen heutzutage, weißt du, bei TikTok lehnt man jegliche Art der politisch, also wirklichen politischen Aktivismus fast schon ab. Weil natürlich, sie schwimmen dann mit dem Trend bei Black Lives Matter oder bei... Klimawandel und so, natürlich haben sie dann sozial akzeptierte Positionen. Aber sie würden sich niemals gegen irgendwas, gegen irgendeinen Trend wehren, und, weißt du? Okay, klar, aber ich meine, erstens mal ist es doch relativ abgekapselt. Also Leute, die TikTok nicht haben, kriegen eh davon nichts was mit. Also ist ja scheißegal, mhm. ob die dann sehen, ob da jemand politisch aktiv wird oder nicht. Nee, ich meine nur, dass es ganz viele Jugendliche scheinbar heutzutage gibt, die einfach sagen, ja, ich gönne mir das und das reicht mir. Weißt du, also, wenn ich auf Instagram... Zum also, du meinst, dass es alles ersetzt im Leben? Nein, nein ich glaube du, einfach... Du, du siehst diese TikToks einen den ganzen Tag und das war es dann so für dein soziales Engagement überhaupt, so, so direkt oder halt auch politisch gesehen oder was, was weiß ich. Sagen wir so, ich habe da Angst vor, dass, dass die Jugend sich einfach so eine Welt schaffen, wo alles so heile Welt ist, weißt du, so, aber die wirklich... Also so, ich habe meinen Girlfriend, aber im Internet und die zieht sich manchmal auch nackt auf, aber ich sehe es nicht. Nein, ich meinte einfach, dass da einsame kleine Jungs irgendwo im Internet rumhängen bei TikTok, sich das angucken, mhm. wo sie sich auch mit anderen Themen beschäftigen könnten. Irgendwie, weißt du, irgendwie okay. sich auch, auch aktiv werden könnte. Und irgendwie muss ich... Aber ist das nicht, ist das nicht einfach so die Viewspiele-Argumentation? Hey, Timmy, du sitzt ja schon wieder am Rechner. 
Mama, was Vernünftiges und geh raus. Das, das klingt für mich so. Klingt so wieder so. Das ist nur eine Ablenkung. Davon kriegt man keine guten Noten. Ich meine, damals war es schon richtig. Und wenn das deine Angst ist, dann ich, bin ich, glaube ich, nicht deiner Meinung. Nee, ich glaube nicht, weil aus all diesen Szenen ist immer was entstanden, was, ähm, was irgendwo auch eine, irgendeine eine Bedeutung hatte. Nimm mal das Beispiel. Jemand wie Edward Snowden, wie Julian Assange und sowas, die haben alle so angefangen als so Computer-Kiddies. Weißt du, irgendwie so mhm. äh, Programm und so, das sind also Leute. Du meinst, die haben so Videospiele gezockt, was sich mir für Computer bist, interessiert genau, und dann... ein bisschen gehackt. Okay. Weißt du, bist, die waren, kommen so aus einem Milieu, wo sie sagen, so, ich habe mal was ausprobiert, hier mhm. mal ein bisschen was ausprobiert und so. Wo ich sage, diese Leute haben heute einen Einfluss gehabt, ähm, der, der gigantisch mhm. groß auf unserer Welt, weißt du. Und irgendwie sehe ich diesen, diesen Weg bei TikTok nicht. Ich sehe zum Beispiel... Bei Instagram als Beispiel ähm, sehe ich zum Beispiel viel soziales Engagement direkt an die Follower vermittelt. Weißt mhm. du? Das, was Facebook am Anfang auch hatte, was dann so ein bisschen einfach uncool wurde, ist jetzt einfach Instagram. Und dort mit den Stories okay. kannst du irgendwie klare Meinungen äußern. Du kannst Aber klar Position beziehen. In dem TikTok, wo es nur diese Trends gibt und diese Plattform auch diese Trends maßgeblich supportet, kannst du gar nicht eine, eine, eine systemkritische Meinung äußern, weil die poppt da nicht auf. Das ist schon wahr, aber ich meine, ich glaube, es, es bildet auch so Communities und es hilft schon so, Sachen aufzubauen oder so äh, irgendwie zu informieren, vor allem über so Dinge wie CDF-Trading. <lacht> oh, das das sehe ich da ganz groß. <lacht> du meinst TikTok wie die große CDF? Ja, absolut. Also so wie du es gerade erklärt hast, das klingt sehr nach einer Plattform, wo man sowas vermarkten kann. Schon Trend, ne? Oh, das sind ja alle in der Gruppe. Alle sofort. 120.000 Euro. Porsche. Porsche. Cayman S. Nein, aber ich, ich sehe es einfach dort nicht. Und ich, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, du hast auf Twitter, ähm, ob man es jetzt mag oder nicht, okay, gibt es Leute, die können dort ihre Meinung äußern. Ja? Und Twitter hat mittlerweile einen gewissen Einfluss auf unsere Meinungsbildung für manche Menschen, hat aber auch die Möglichkeit für Leute in in Risikogebieten, wenn ich jetzt dann denke, so arabischer Frühling 2011, 2012, ähm, da ist auch viel über diese so Social-Plattform passiert, Facebook, Twitter. Mhm. Ich kann es einfach mir nicht vorstellen. Also du hast einfach nur Angst, dass es dann solche anderen Plattformen ablöst oder mit gleich bedeuten wird und einfach genau keinen Mehrwert liefert. Richtig junge Leute haben irgendwie die Chance gehabt auf, auf Facebook, wenn ich jetzt überlege, wir mhm. sind in Facebook irgendwie 2008, 2009 irgendwie so dazugekommen und dann gab es auch politischen Content auf der Plattform. Ähm, den gibt es bei Twitter, den gibt es auch bei Instagram, wenn du das möchtest. ja. Mhm. Aber auf TikTok irgendwie ist der überhaupt nicht präsent. Da ist einfach nur so viele Frauen, mhm. ähm, die äh, Vorzüge in die Kamera halten, äh, irgendwie 14-jährige Mädels, die tanzen oder Pärchen. Und irgendwie sehe ich da keinen Wert von <lacht> unserer Gesellschaft in, in jeglicher Aber Form. Ist schon mal interessant. Wir haben ja, also dieser Podcast heißt ja die Unvermittelbaren. Und es ist schön mit anzuhören oder mit so mitzuerfahren, dass man einfach so ein Thema wie TikTok so auseinandernehmen kann, dass man da schon wieder über politische Meinungen redet oder politischen Diskurs. Auf fucking TikTok. Du bist echt unvermittelbar, ganz ehrlich. <lacht> Aber ich glaube wirklich. Aber das ist ja genau mein Punkt. Ich habe Angst davor, dass alle sagen so, nö, Ben, also TikTok ist für mich einfach Wohlfühloase. <lacht> Leben im Internet ist einfach Das ist für mich einfach Entspannung. Ja, ja aber man kann es auch so sehen. Ich, vielleicht, vielleicht ist es einfach irgendwann wie Fernsehen. Ich meine, du musst, wenn du Rosamunde Pilcher anguckst, ist ja auch nicht unbedingt äh, politische Diskurs, politische Meinung, die wiedergegeben wird. Es ist einfach nur cool. 
Einfach nur kuscheln. <lacht> Fertig. Und dann guckt sie halt irgendwann später, die, die jetzt Zwölfjährigen, wenn, wenn sie Mitte 30 sind, gucken sie sich das mit ihrer Partnerin da auf dem Sofa an. So Pärchen-TikToks. Das wird einfach so sein. Vielleicht gibt es dann so, so TikTok-Originals. Weißt du, die Pärchen machen oh dann Gott. so, so Reality-TV-Sendungen oder, oder was erwartet uns dann? Ich will es mir eigentlich gar nicht ausmalen. Ich will die Memes, dafür bin ich da und das war's. Ja, super. Ich brauche diesen Diskurs nicht auf TikTok. Eigentlich brauche ich TikTok nicht, ich brauche nur die Memes, egal wie. Richtig. <lacht> ja, das ist, das tut schon weh. Also ich, ja, super. Okay, ja. Ich werde dafür, wir haken das Ganze ab. Klasse. <lacht> TikTok. Wenn ihr denkt, was er will. Ja. Politisch ist es nicht. Ist aber eine Scheißplattform. <lacht> ich stelle mir so vor, ganz ehrlich, ich, ich stelle mir wirklich vor, in China sitzt einfach so ein, so ein Typ, weißt du, da laufen so die Algorithmen und dann wird einfach so ausgewertet, was gerade wieder auf TikTok gepostet wird. Und dann sitzt so ein Typ bei TikTok, der so für Content zuständig ist. Gibt es mhm. so eine Redaktionssitzung und dann sagt er so, ja, was haben wir auf TikTok abgehört? Ja, im Westen, westliche Länder. Aber so wird halt ein Social Credit dann ermittelt. Ja. In westlichen Ländern, was wird heute wieder gesendet? Ja, 14-jährige Mädchen, die sexualisierte Tänze tanzen, Pärchen und, ja, ähm, Memes. Vielleicht Klasse. ist es auch einfach, es ist vielleicht auch einfach so eine Art und Weise, wie dann die chinesische Propagandamaschine zeigen kann, wie sie besser sind als der Westen. 100 Prozent. Die dann so, ja, guckt euch das an und alle Chinesen so, ja, okay, wir sind besser. <lacht> du meinst, es ist so, in Schulen wird gesagt, so nicht sein. Ja, genau, das ist so, so ein, wie so ein Anti-Drogen-Programm, so ein Anti-Westen-Programm. Guckt euch an, was euch passiert, was passiert im Westen. Da wollt ihr nicht hin. Und dann wird halt einfach so eine TikTok-Compilation laufen. Es, ist es dann wie dieser Sozialismus-Angst in den USA? Was ist so? Ja, genau. Wahrscheinlich so. So, was? Universal Healthcare? Nee, das kommt nicht so. <lacht> Und also so, was? TikTok? Scheiß Westen. Glaubst du, TikTok in China ist besser? Ich glaube, es existiert dort nicht. Ich glaube, das ist wirklich einfach nur so eine... Ja, so eine Informationsmaschine. Einfach nur, um Informationen zu sammeln. Ich glaube, die haben das dort nicht. Echt nicht? Ich, keine Ahnung, aber das ist jetzt meine Vermutung. Mhm. Ich glaube, das ist nicht ein Ding, was dort wirklich existiert. Was ich ganz, was ich ganz spannend fand, ist, es wird ja gerade schon soziale Medien ganz krass für politische Bildung in China benutzt. Ich habe diese Kampagne gesehen, China hat ja gerade irgendwie das Problem, Lebensmittel werden knapper, irgendwie Weizen ist irgendwie mhm. gerade irgendwie durch so Fehlernten in den letzten Jahren irgendwie gerade irgendwie bedroht. und Neue Kulturrevolution oder was? Ja, nee, nicht ganz, <lacht> aber sie wollen halt jetzt entgegensteuern. Deswegen haben sie jetzt so eine, so eine Politik eingeführt, die Politik der leeren Teller. Das, das ist schon die chinesische... <lacht> die das klingt so geil. Das klingt einfach so... Ja, die kleine Emma muss halt heute hungern. <lacht> heute gibt es halt einen leeren Teller. <lacht> Aber das ist doch wirklich, das ist wie, das ist wirklich schon die, die am ehesten chinesischste Politikpropaganda überhaupt. Aber ich will dir sagen, auf was es ankommt. Es geht gar nicht darum, dass sie einen leeren Teller zu essen bekommen. Nein, es geht darum, dass sie den Teller leer essen. Hä? Ist das sowas, sowas wie so eine politisch angelegte Aktion wie, hey, die Mama sagt, die kleinen Kinder in Afrika hungern? Es ist gegen Verschwendung, <lacht> genau das, okay. ja. Und dann geht es halt so, so darum, hey, ess deinen Teller leer. Und was jetzt Leute machen können, ist, Sie können Punkte sammeln, wenn sie auf WeChat, also dem, dem Kommunikationsplattform der Nummer 1, ja. leere Teller posten. Da gibt es extra einen Filter jetzt, der erkennt mit so Artificial Intelligence einfach, ob der Teller leer ist, ob er gut leer gegessen ist. Aber hä, 
ich meine, was macht ein Keramikladen den ganzen Tag, der fotografiert leere Teller oder was? Nee, du siehst ja die Essensreste noch am, am, am Ach so, Boden. aber dann schmierst du halt ein bisschen Scheiße drauf. Oder so. okay. also auf jeden Fall, auf jeden Fall posten die Leute das halt und du kriegst extra Strafen in Buffetläden. Wenn du dir was auf den Teller tust und es nicht leer ist, kriegst du Strafen. Du Ach so, warte mal, das posten die Leute nicht, sondern es wird so mit so Kameras einfach aufgenommen. Nee, nee, die was? Leute posten es auch in WeChat. Okay. Ähm, dann hat die chinesische Regierung mit dem, mit dem Präsidenten aber ganz ehrlich, also angefangen. Alter, da hätte ich den besten Social Credit auf Erden. <lacht> Meine Fresse, ich würde so alle zwei Stunden neuen leeren Teller posten. Das Beste war aber auch, und das ist irgendwie die China auch irgendwie schon irgendwie süß, also aus unserer Perspektive, mhm. ihre Magic Power Waffe auf Social Media ist einfach Pandas. Sie lassen einfach Pandas so Schüsseln leer essen. Und da gab es so TV-Werbespots, wo irgendwie der, der, der so ein Panda im Zoo da so den Teller leer macht und dann so Politik der leeren Teller. Der Panda macht auch mit. Weißt du? Und dann ist es so, so ein Ding, wo die dann so abfeiern. Aber ich stelle mir halt vor... Das klingt mega amerikanisch, um ehrlich zu sein. Es klingt auch mega chinesisch. Okay, irgendwie sind wir sehr ähnlich. Anscheinend. Das Krasse ist, aber was ich wirklich noch krasser finde, ist, dass sie einfach schon so weit sind, dass sie einfach politische Meinungen einfach steuern. Ganz bewusst. Wir machen jetzt Kampagne das. Und es wirkt. <lacht> es, ist einfach, es wird einfach angenommen. Okay, machen wir. Okay. Nun, die sagen ja, was sie meinen, ne? Bitte. <lacht> ja, jetzt bin ich wieder aufgeregt, ich habe Kopfschmerzen. Das ist, das ist <lacht> okay. Lass mal überleiten zum eigentlichen Thema. Der heutigen Folge. Ob, ob wir das überhaupt noch so nennen können. Aber das ist das eigentliche Thema. Wir wollten ja eigentlich über Klimawandel reden. Ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Sag mal an, was sind deine Bedenken? Meine Bedenken bei Klimawandel. Ja, wie da heutzutage drüber geredet wird. Oder wie Leute an sich damit umgehen, mit dem ganzen Thema. Wie darüber denke ich? Ich habe, der Punkt, wieso wir heute über das Thema reden, ist eigentlich, weil ähm, es, ich habe vor zwei Tagen einen Post gesehen, es war der kälteste Tag in Peking irgendwie, aller Zeiten oder seit Wetteraufzeichnung, wie auch immer. Und mir ist aufgefallen, dass Leute es zum Anlass nehmen, einfach nochmal klarzumachen, dass der Klimawandel nicht existiert. Und ich denke mir so, irgendwie, es ist langsam Zeit, dass wir uns was unternehmen, um irgendwie was für den Klimawandel zu tun. Aber es gibt immer noch Leute, oder einfach so, die, die Diskussion ist nur so, du bist dumm. Aber ist das so, also waren das so ironische Kommentare, oder? Das, das Schlimme ist, kann man es wirklich auseinanderhalten? Ja, okay, das ist auch wahr. <lacht> Im Internet muss man dann Ironie hinterschreiben, damit man es weiß. <lacht> also ich weiß es nicht, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl... Die eine Seite hat schon akzeptiert und wäre auch bereit, mehr dafür zu tun. Die andere Seite ähm, akzeptiert es überhaupt nicht. Und da gibt es so eine Masse dazwischen, die sagt so, diskutiert ihr mal, ich lebe mein Leben weiter so. Weißt das ist einfach nur so ein Joke. Nee, 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 ist kein Joke, sondern die... Aber das ist doch die gleiche, das ist doch die gleiche Masse an Menschen, die sonst eher auch sagen, ja, wählen, wieso? Ja, immer noch alles... Mal alles über dem Kopf hinweg. Ja, oder Kann so, ja bestimmen. gehst in den Supermarkt, kaufst du Wiesenhoffleisch oder so und sagst halt, ja... Das gibt es jetzt hier ja. halt. Also, es ist halt irgendwie so, ein, so eine einfach so eine so Gleichgültigkeit, die mhm. einfach keine Rolle spielt. Und ähm, ich habe das Gefühl, wenn man jetzt was erreichen will, dann kann man jetzt einen radikalen Weg wählen. Das wäre sowas wie, wir verbieten einfach alle Autos und äh, wir, ja. wir, wir verbieten äh, alle anderen Energieformen, äh, Formen, die irgendwie produziert werden. Ob das jetzt funktioniert oder nicht, das will ich ja gar nicht diskutieren. Ich meine nur, es gibt diesen ganz radikalen Weg. Ich glaube aber, dass unsere Gesellschaft nicht dafür bereit ist. 
Auf der anderen Seite gibt man... Das ist ja, aber ich meine, das wird ja auch nie irgendwie bedacht oder es wird gar nicht mal geschaut, ob unsere, unsere also die Leute dazu bereit wären. Ich meine, die Politiker sind dazu nicht bereit, also erwägen sie es noch nie, das irgendwie ja. zu tun. Ja, aber genau das, das stört mich ja, weil der politische Diskurs besteht, besteht nur daraus zu sagen, es gibt die Idioten, über die wir uns lustig machen, aus der Ecke der, der, ähm, mhm. der, der Glaubenden oder der Leute, die halt an den Klimawandel glauben oder den für real empfinden und die denken, es muss mehr getan werden. Ja. Die sagen einfach nur, ihr seid dumm. Und dann die anderen, es existiert doch gar kein Klimawandel, weil es hat gerade minus 14 Grad in Peking. Ja. Also es, es, es ist irgendwie komplett verloren gegangen, ähm, irgendwie der Diskurs über dieses eigentliche Thema, brauchen wir Braunkohle in Deutschland? Oder können wir mehr dafür Nein, tun? da gibt es eigentlich keinen Diskurs. Nein, wir brauchen es nicht. Das Schlimme ist, es gibt aber immer noch, äh, ähm, es gibt ja immer noch, immer noch Regionen, wo, wo Häuser umgesiedelt werden, um halt weiter Braunkohle abzubauen. Ja, Hambacher Forst. Also. Wie auch immer, ja. Es gibt, es gibt es sind doch alles nur, die ganzen Städte, die dort existieren, sind doch alles nur Pachtverträge. Ist das nicht so? Ich weiß nicht. Also entweder RWE pachtet oder andersrum, ich weiß ja. es nicht, aber auf jeden Fall haben die nur prinzipiell Wohnen auf Zeit. Also die Städte auf Zeit existieren nur noch. Okay. Das ist noch ein ganz großes Stück von dem ganzen RWE-Gebiet da hinten. Okay. Es, das ist schon, ach, ich weiß nicht, wie dieser Scheißvertrag heißt, aber das wurde ja. schon vor mehreren Jahrzehnten beschlossen und es gibt immer noch einige Gemeinden, die jetzt auch einfach vor der Umsiedlung stehen. Die Leute, die dort leben, werden dann auch umgesiedelt auf RWE-Kosten und die ganzen Grundstückswerte werden ermittelt und würden halt ein Äquivalent dazu irgendwo anders geboten. Daneben halt, neben der äh, Schlucht, die dann da steht. Aber im Endeffekt sind die schon längst verkauft. Ja, aber ich denke mir so, dass sowas noch passiert, dass wir noch den politischen Support haben, dass, wir überhaupt, dass es mhm. sich überhaupt noch lohnt, dass das noch gemacht wird, das wird halt nicht diskutiert. Es wird auch nicht darüber diskutiert, ob wir, ob wir jetzt ähm, irgendwie was Innovatives wagen können. Also zum Beispiel, es gibt, gibt eine Initiative aus, aus Tübingen, ähm, dass, glaube ich, bei allen Neubauprojekten jetzt auch äh, erneuerbare Energien mhm. eingebaut werden müssen. Okay. Und die sind relativ zuversichtlich, dass sie innerhalb der nächsten zehn Jahre irgendwie äh, der Klimaneutralität sehr nahe kommen. Ja? Und, ähm, aber sowas wird gar nicht diskutiert. Es wird einfach nur darüber diskutiert, ob jetzt Klimawandel ist, wenn es ja. minus 14 Grad in Peking hat. So. Ich mir so, das ist doch nicht der Punkt. Und irgendwie ich das Gefühl, dass es das ewig so weitergehen wird. Weil Aber ich meine, das Ding ist ja auch, ich bin mir sogar relativ sicher, dass die Leute, die sowas kommentieren, meistens sogar wissen, dass Klimawandel existiert. Vielleicht. Nur, ja. ich glaube, die, die Großheit der Menschen, oder die Großheit der Menschen, meine Fresse, die Mehrheit der Menschen, die checken halt nicht, wie groß der Ausschlag sein wird oder wie, wie groß der Impact sein wird von dem ganzen Scheiß. Also die sind einfach nur so, ja, das ist ein Klimawandel, ne? Da muss man irgendwann mal was dagegen machen, aber gerade ja. brauche ich halt Pennyfleisch. <lacht> oder, ja, gerade ist halt billiger bei Wattenfall zu bestellen. Den Show, was weiß ich. Also, die wissen gar nicht, wie groß äh, das Ganze ausfallen wird, wie, wie viele Leute dadurch beeinträchtigt werden im Endeffekt. In, 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 in also auf der ganzen Welt. Ich glaube, das ist aber genau das Problem. Gerade ist es so, ähm, wenn jetzt äh, Klimaaktivisten ähm, anfangen, für was zu demonstrieren, mhm. dann, dann ist es ganz nett. <lacht> ganz nett. <lacht> also es ist jetzt hart und 
ich, ich, ich bin ja eigentlich ein sehr Befürworter und ich finde es sehr, sehr lobenswert und ich finde es sehr bewundernswert, dass, dass, dass sich Leute da so einsetzen. Die machen Schulstreik, okay? Mhm. Dann ist aber die Reaktion nicht, hey, wir müssen das Klima jetzt retten, sondern Christian Lindner sagt, Klimaschutz ist was für Profis. Und dann regen sich alle Klimafreunde mhm. wieder über Christian Lindner und die FDP auf und dann im Gegensatz die FDP-Leute über die kleinen Kinder, die auf der Straße sind und nicht in die Schule gehen. Und dann sagt Söder sowas wie, äh, ich mag Bäume. Und dann umarmt dann Baum. Und dann ich, ich, das große Problem ist halt, dass die Leute, die sich dafür einsetzen, es nicht schaffen, die Rhetorik in eine bestimmte Richtung zu führen. Richtig. So eine Rhetorik wird immer noch geleitet von den großen Politikern. Nicht nur, also ich denke, es gibt ja durchaus durch jetzt äh, ja, aber doch, doch wenige Einzelpersonen prinzipiell. Das Problem ist aber, dass, dass der Einfluss noch viel zu klein ist. Also das, mhm. das Bild, was wir auch in die Öffentlichkeit vermitteln, ist gerade, die machen Schulstreik. Du glaubst entweder daran und sagst, es ist bewundernswert oder du sagst, die Kinder sollen zurück in die Schule gehen. Dann das nächste Thema ist, ähm, wenn es um, um Klimasachen geht, dann hat es minus 14 Grad in Peking. Und dann in, vier Monate später gibt es halt einen riesen Waldbrand irgendwo in Australien und dann gibt es äh, in der Monsunzeit eine riesen Überschwemmung in Indien und dann irgendwo in Südamerika ähm, irgendwelche, anderen, irgendwelche anderen Naturkatastrophen. Dürren in oder Australien. Dürren in Australien oder äh, die Wasserknappheit in Kalifornien oder äh, verstärkte Hurricane-Geschichten äh, in, in, ähm, in der Karibik. Ja. Die Wahrheit ist aber, dass, dass uns das nicht wirklich betrifft und dass es auch dort die meisten Leute, ähm, die es dann direkt betrifft, ähm, dass da dann nicht gesagt wird, okay, wir akzeptieren alle, dass das eine Folge des Klimawandels ist, was ja auch schon bewiesen ist. Klimawandel bedeutet aktuell eigentlich im größten Teil, dass die ähm, Extremsituation des, des Wetters oder des Klimas halt einfach stärker und häufiger auftreten. Und das sehen wir ja auch. Heutzutage, also, ja. Heutzutage, genau. Und das wird immer extremer werden. Also zum Beispiel ist es so, ich glaube, an einem Hitzetag, das ist, glaube ich, über, bitte jetzt sagen mich fest, aber 32, 33 Grad in Deutschland. Ich werde dich so hart darauf festnageln, wenn es <lacht> irgendwann aufkommt, ganz ehrlich. Sterben ein paar tausend Menschen an den Folgen. Ähm, in Deutschland oder? Der weltweit? Hitze, genau, doch, doch. An so einem Hitzetag in Deutschland sterben daran Menschen. Ältere Menschen zum Beispiel, wenn es sehr heiß ist. Ja, ja. Ähm, es ist geplant, also es ist wahrscheinlich und das ist kalkuliert, dass diese Hitzetage sich massiv erhöhen werden. Okay. Durch den Klimawandel zum Beispiel. Aber nicht, dass wir jetzt sagen, ähm, wir fühlen uns generell im Jahr, haben wir jetzt tropisches Klima und wir finden es alles schön hier. Ja, okay, das wäre ja optimal. Also wenn es <lacht> einfach wirklich nur darum geht, ja, das Wetter ist nice, ja okay, dann, also und vor allem, wenn das überall so wäre, also wenn das genau auf dem ganzen Globus so wäre, ja, geiles Wetter, ja, dann wäre es ja nicht so schlimm. Also wenn das, <lacht> wenn das das Einzige wäre, was passieren würde. Aber genau das ist ja nicht der Fall. Aber ja, ist klar. So, so nehmen wir das so ein bisschen wahr. Weißt du, dass wir sagen, es wird halt zwei Grad wärmer. Und das sagst du halt, es wird halt zwei Grad wärmer. Die Result das Resultat ist aber eigentlich, dass an diesen Hitzetagen, die jetzt viel häufiger auftreten, mehr Leute sterben. In der Flut, die auftritt in manchen mhm. Regionen des Landes, ähm, wird es heftiger passieren. Weißt du, das heißt, alles, was wir am Wetter hassen, alles, was wir so an, an Phänomenen hassen, an Situationen hassen, mhm. äh, so komischer Matschnee oder, oder ganz krasse Schneestürme oder mhm. irgendwie... Ähm, okay, Matschnee. <lacht> ja, das ist so, dass es einfach, wenn es regnet, viel härter regnet. Weißt du, wenn es hagelt, ja, dann hagelt es okay. härter. Wenn, ja. wenn es Hitze gibt, dann ist es einfach viel heißer, als die Leute das eigentlich wollen, mhm. dass das härter wird und dass das irgendwie dass das irgendwie extremer wird. Und das hat direkte Folgen auch auf Menschenleben. Aber die Wahrheit ist, dass die meisten Wetterphänomene, die dich nur punktuell auch irgendwie betreffen. Du hast halt zweimal im Jahr diese Hitzetage. Ja. Für dich in deiner Region, obwohl sie in Deutschland viel häufiger auch Leute treffen, trifft dich nicht alles. 
Das heißt, dein, mhm. dein Leben ist nicht scheiße. Du sagst einfach, ich habe jetzt hier zwei, drei scheiß Tage gehabt, aber in der Summe sind viel mehr Leute betroffen. Auch das Leben, die Lebensqualität sinkt, obwohl wir es nicht merken. Okay, das sind jetzt die direkten Folgen. Aber es gibt mhm. ja immer noch die, die ganzen zukünftigen Folgen, die viel mehr noch ausmachen. Richtig, genau. Aber das ist ja mein Punkt, dass sowohl die kurzfristigen Folgen, die jetzt schon Konsequenzen haben ja. und die uns jetzt schon betreffen, nicht hart genug sind für uns. Also die, die Einschränkungen für Ach, uns. Du meinst du, wir sollen härter agieren? Härterer Klimawandel. Ja, ich will dir sagen, also es ist ziemlich einfach, wenn du, ich, ich denke jetzt mal, ja, so mhm. bin ich noch nicht, aber im Zweiten Weltkrieg, da, ähm, da war es scheiße. Also es ist einfach scheiße, im Schützengraben zu stehen. Mhm. Das heißt, du bist tendenziell gegen Krieg. Oder du, du, du ich habe das Gefühl, Leute, die Krieg erlebt haben, das sind... Das ist eine geile Rhetorik. Du bist im Schützengraben, jetzt muss Krieg wohl scheiße sein. <lacht> Weil es, es gibt nicht tausend andere Gründe, nee. Nee, also genau das überzeugt dich, im Schutzengraben zu stehen. <lacht> Aber das, das reelle Erleben sorgt einfach auch dafür, dass du, dass du anders über Sachen denkst. Ja klar. Das ist ja immer, das ist das, was du im Fernsehen auch immer mitkriegst, wo dann irgendwie so, so ein so Live-Report ist aus irgendeiner Situation. Und dann, dann, dann sagen Leute so, das habe ich mein ganzes Leben gar nicht bedacht. Aber jetzt, wo ich selbst erfahren habe, es trifft mich wie ein Schlag. <lacht> Leute, sind echt, Leute sind echt blind, sobald sie es nicht direkt in die Fresse bekommen. Weißt du, so, wenn, sie, wenn sie jetzt nicht selber einen tödlichen Unfall haben, checken sie gar nicht, dass vielleicht das ist, äh, Geschwindigkeitslimit vielleicht ein bisschen gesenkt werden sollte. Nö, die sitzen dann da, fahren jeden Tag mit 350, na, Scheiße, 250 mit ihrem Audi A3 und denken so, das ist doch ganz normal, oder? So muss die Autobahn sein. Und dann irgendwann crasht halt ihre Tochter in eine Wand oder so und so, ja, man kann doch nicht so schnell fahren. Also jetzt hat sie mich getroffen wie ein Schlag. Ja, ach nee. Aber, aber genau, die Leute einfach nicht nachdenken. Das aber ist genau das, das ist ja ein Problem. Nein, aber das ist genau der Punkt. Da passiert ein Hurricane, dann, dann spenden wir alle 2,50 Euro und senden irgendwie gebrauchte T-Shirts. Dann gibt es wieder so komische Flaggen auf Facebook oder auf ja, Instagram genau, oder wo auch immer. Genau, genau. Und dann werden also, oh, das ist ja schrecklich. Genauso wie der Typ, der die Straße lang fährt und dann sieht er so ein Kreuz an der Straße mhm. von dem Mädchen, was gestorben ja. ist, vielleicht im Autounfall. Ähm, und denkt sich so, oh, schrecklich. Im nächsten Moment drückt er voll, voll da und ist aufs Auto. Ist, ist irgendeine Frau mit Kind vor im Auto und er so, weg da, Lichthupe. <lacht> und genau so, so verhalten sie vom Klimawandel. Es ist so, ja, ja also ähm, jetzt hier auf meine, auf meine Zeit am, am äh, Friedberger See äh, will ich nicht verzichten. Und das Aber das, das Ding wird dann auch sein. So, wenn es so 30 Jahre ausschauen, alles ist scheiße wegen Klimawandel oder so. <lacht> weißt du, ja, dauernd sterben Leute, äh, was weiß ich. Und halt gibt riesige Migration wegen Ausbreitung der Sahelzone und was weiß ja. ich. Und, und dann wird es so sein, so wie, so wie uns, jetzt habe ich auch von Eltern oder von, von ja, Leuten, die ich halt kenne, die älter sind, gehört so früher. Ja, auf dem Land früher, da haben alle immer gesoffen und sind Auto gefahren. Man kam ja sonst nicht nach Hause. Und genauso wird das sein mit dem Klimawandel. Ja, da haben alle, da hatten alle ein Auto. Also, da sind alle rumgefahren. Was soll ich machen? Ich muss ja irgendwie nach Hause. <lacht> Es wird sich, ich meine, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel vielleicht, aber es wird einfach so wandern und alle werden am Ende sagen, ja, das haben wir alle gemacht. Aber halt so. Das hat, das hat jede Woche einer mal gestorben, aber weil er gegen, gegen die Wand gefahren ist mit ja. drei Promille. <lacht> und genauso ähnlich wird es mit dem Klimawandel sein. Also genau so. Und keiner wird sie, also ich meine, jetzt zieht sich keiner Verantwortung und später wird sich auch keiner mehr in Verantwortung sehen. Du meinst, es ist wie so im Dritten Reich, weißt du, so die... Ja. Die fünf ja, genau, das ist genau, so die das ist genau das Gleiche dann. Ja, da hat ja jeder mitgemacht. Ja, konnte man nicht sehen. Glaub, Menschen sind einfach echt, das sind so Schiepel. Einfach richtige Schiepel. Nein, das ist das TikTok-Phänomen. 
schaust dir einfach ein paar Pärchen zu und die richtigen also. Themen sind, die fallen wieder unter den Ja, aber dann machen wir doch, also, wenn es doch so viele Zuschauer gibt, wieso machen wir einfach nicht Klimawandel-TikToks? Nein, das hört sich keiner an. Doch, dann machen wir so, so schlechte Aufnahmen von so Hurricane, so im Hintergrund. Und dann nehmen wir irgendwie so, keine Ahnung, dann nehmen wir so Statisten, so, so, so einen 16-jährigen Jungen, der sitzt in der Ecke und hat dann irgendwie so ein Schild dran oder so, so eine Schild in der Hand. Meine Eltern sind im Hurricane umgekommen oder so und dann heult er so. Nee, was, was, nee, was und das dann so bewegen, du so zeigst, ein bewegendes TikTok. Nee, du zeigst die Tragödie und dann kommst du so ins Bild und sagst so, verpiss dich und, und werf nee, deinen komischen nee, 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 SUV nee. weg. Weißt du, du musst so ein Statement setzen dann. Ja, und dann, und dann am Ende noch, komm in die Gruppe! <lacht> Immer ganz wichtig. Aber genau das, glaube ich, wird passieren. Wie du es gesagt hast, man, man wird die kurzfristigen Folgen nicht wirklich wahrnehmen und man wird sie ignorieren. Um, es wird langfristige Folgen geben. Und weißt du, was dann das, das Perfide an dieser ganzen Geschichte ist? Wir leben jetzt in, in, in Deutschland und irgendwie wir haben auch die, ähm, die Privilegien, die daraus entst also entstehen, einfach ja. durch den Wohlstand, in dem wir leben. Wir werden uns erstmal 20 Jahre auf den Kosten von anderen Menschengruppen ausruhen. D der klassische ja. Weg. Wir werden einfach sagen, ja, eure Wüste ist, hat sich ausgebreitet in eurem Land. Ihr habt keinen Lebensraum mehr. Jetzt kommt jetzt <lacht> einfach so eine Sache. Ist jetzt so. Jetzt schwimmt ihr 4000, äh, 4000 äh, oder 1000 Kilometer durchs Mittelmeer. Seid ihr dumm? Ja, weiß. Also wir haben keinen Platz. Und dann so Merkel raus, bau die Mauer wieder auf, schieß an die Grenzen. <lacht> diese, diese Reaktion ist halt, ist halt genau das, was, was, was folgen wird. Und dann werden sie so ja, sagen, absolut. dann, dann wird es so ein paar Parteien geben in Deutschland, die sagen so Solidarität, Seilzone, da, da hungern die. Und dann gibt es wieder so komische Bilder von UNICEF und dann spenden sie wieder 2,50 Euro und gebrauchte T-Shirts und dann ist wieder alles gut. Bis, also, es ist wirklich so. Also, wir müssen uns mal vorstellen, wie viele Menschen allein in Nigeria leben. Ich glaube, es sind 180, 160 Millionen Menschen. Das ist schon mal irgendwie dreimal ja. drei drei Deutschland. Ja? Dann, dann hast du Länder wie, wie Pakistan, äh, Pakistan, Bangladesch. Äh, du hast Länder direkt auch unter der Saal zu nehmen, äh, irgendwie äh, Niger, Mali, all, all solche Länder. Diese Menschen sind am Arsch. Wir beuten sie immer noch aus. <lacht> und dann werden wir uns 20 Jahre auf deren Rücken aus. Und dann sind wir irgendwann alt, sitzen immer noch hier. Und dann, wir haben es ja gesagt. Und alle so, ja, super, was machen wir jetzt? Jetzt nehmen wir uns wieder die Arbeitsplätze weg. Yeah. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, ist so. <lacht> und das Schlimme ist ja, alle wissen Aber weißt du, warte mal. Wenn wir es jetzt so ganz persönlich sehen. Vielleicht wird es auch bei uns, also genau bei uns persönlich, beiden so sein. Weißt du? Dann erzählen wir so, ja, vor, vor 20 Jahren, <lacht> da haben wir so einen Podcast drüber gemacht. Da haben wir es schon alle gesagt. Und dann sitzen wir da halt irgendwo, keine Ahnung, Schaukel. Okay, in 20 Jahren sind wir noch nicht Schaukelstuhl, Alter, aber was soll's? <lacht> Obwohl, eigentlich hätte ich schon Bock auf, ich hätte jetzt schon Bock auf einen Schaukelstuhl, ganz ehrlich. Jetzt. Wenn ich jetzt einen zu Hause hätte. Das wäre cool. Ja, eben. Weißt du, was ich gar nicht leiden kann? Hängematten. Ich hasse Hängematten. Ich. Es gibt gute und es schle gibt schlechte. Und es liegt eigentlich einzig und allein nur daran, wie man sie aufgehängt hat, glaube ich. ich. Weil es gibt diese Dinger, die sind so mega lose. Ja. Und dann legst du dich rein und du sackst einfach so. Also Auf du hängst Boden. da prinzipiell wie in so einem Teeei oder so. Ja. Und, und kommst einfach nicht mehr raus. Und deine, deine Glieder und deine Arme, du wirst wie so zusammengeklappt, wie so eine Zange so ein bisschen. Und dann gibt es halt die bisschen strafferen. Die sind ja halt ganz gut. Aber ich habe halt noch nie eine Hängematte selber ja. aufgehangen. 
Aber deswegen kann ich mich immer nur über die Leute beschweren, die es halt gemacht haben. Ja. Aber es gibt halt gute Arten und Weisen, wie man es aufhängen kann. Und dann gibt es halt auch absolut schlechte. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber wenn eine Aber gute Hängematte, wenn sie gut aufgehangen ist, dann, dann mag ich sie. Also dann finde ich sie gut. Das Problem bei uns, was du gerade gemeint hast, ist mir gerade in den Kopf gegangen. Ich hoffe nicht, dass wir so Typen werden, die in so 20, 30 Jahren sagen, so, wir haben damals einen Podcast gemacht, check mal auf Spotify. <lacht> wir, check mal auf Spotify. <lacht> wir, und dann also, hey, what's Spotify? Und dann, so, ja. äh, nein, und dann alle so, wenn wir sagen, ja, wir haben uns damals engagiert, wir haben Podcast gemacht, wir, wir, wir haben Aktivismus gehabt, weißt du? Und dann, ja, Aktivismus, das ist hier in so einer Ecke. Ja, ich hoffe nicht, dass das, also ich, ich hoffe nicht, dass wir uns dann darauf aus und sagen so, ja, wir haben die Leute gewarnt. Ja, wir haben es gewusst. <lacht> ich lag schon immer richtig. Weißt du, deswegen musst du Aussteiger werden. Aussteiger. Weil dann kommt, ja, dann kommt auch diese Frage niemals auf. Weil alle denken nur so, weißt du, wenn du jetzt in unserem Alter Mitte 20 Aussteiger bist, dann bist du halt einfach so Traveler. Weißt du, was ich, aber wenn du Mitte 40 oder so 50 so ein Aussteiger bist, dann bist du halt einfach der verrückte Opa prinzipiell oder der verrückte Kerl. Aber da sehe ich dich auch ein bisschen, muss ich sagen. Dein Wald in Indonesien, Mutti. da, da sehe ich dich. <lacht> Aussteiger, wirklich, ich bin der, der least Aussteiger-Mensch überhaupt. Ich, <lacht> ich steige vielleicht aus dem Auto aus. Oder ja. so. <lacht> oh Mann. Ich hätte einfach null Bock, wo es in so einem komischen Dorf Ich weiß ja, sobald es um das Wort Outdoor nur erwähnt wird, kommt die die Galle hoch. <lacht> Ich meine, das meiste Auto, was du hast, ist äh, eine Couch auf dem, auf dem Balkon. <lacht> das war's ungefähr. Ja, also das Thema Campen, das werden wir jetzt heute nicht aus, aus, ausbreiten, das ist mal ein anderes Thema. Aber, Aber jetzt ja. die Frage, kann man daran überhaupt was erledigen? Und die, also ändern, kann man überhaupt was daran ändern? Und die Frage ist, war die Menschheit jemals anders? Wenn die Menschheit war so blöd, nach dem Ersten Weltkrieg, weißt du, mit, mit Giftgas und allem, nochmal den Zweiten Weltkrieg zu starten. Wie viele Jahre später? <lacht> ich werde so blöd, Alter. <lacht> Aber ich meine, 15 Jahre später. Nochmal. Version 1 war euch nicht heftig genug, jetzt gibt es Version 2. Das Gefühl, 15 Jahre später dachte ich so, ja, warte mal, war das jetzt eigentlich so, war das so ein bisschen Weltkriegsverharmlosen? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Okay. Jetzt hier habe ich alle Haftung. Was ich auch ein bisschen ignoriert habe, ist dein Bashing gegen Wattenfall. Ich kriegst du aber gleich Post morgen. Betrieb eingestellt ich in Berlin, mein, Grundversorger, kriegst nichts mehr. <lacht> ich meine, ich kann auch nichts dagegen machen. Wattenfall sind halt die billigsten. <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe mich daraus so, kann nichts machen, muss es sein. Ich, ich frage mich aber, war die Menschheit jemals anders? War sie jemals anders? Weil 15 Jahre danach, Zweiter Weltkrieg, haben wir sie direkt nachgelegt. Ja. Noch halt draufgesetzt. Ich frage mich, war die Menschheit jemals anders? Gab es so einen Moment, wo die Menschheit sich dachte, die Menschheit sich dachte, Ups. jetzt machen wir es mal besser. Jetzt machen wir es einfach mal besser. Gab es das? Ja, ich meine, es passiert ja so langsam, zumindest in westlichen Ländern, dass Leute... Findest du? Ja, lang, ich sage ja auch langsam, extra. Also, es, erstmal müssen es einzelne Menschen vorleben, bis es halt weiter an die Politik und die großen Firmen geht. Ich meine, die großen Firmen fangen ja langsam an. Audi sagt sowas wie, ja, 2035 haben wir unseren Carbon Footprint auf 50% reduziert, was halt ungefähr zehn Jahre zu spät ist oder so. Wenn überhaupt. Eigentlich müssten sie es in fünf Jahren auf 20% reduziert haben, aber es interessiert ja keinen. Aber ist es nicht eigentlich einfach auch so, so ein, 
äh, Modern Economy. Äh, ja, klar, ist auch wieder so ein Trendding. Ja. So, oh, die Leute wollen das wirklich, da kann man mehr verkaufen. <lacht> nee, das ist so eine Marketingabteilung. Was? Jeder kriegt ja. so ein Fähnchen, da wird erstmal so komisch ge, ge, gewackelt und dann. Äh, Aber was ich dabei nicht verstehe, ja, das ist ein Marketing-Ding. Und ich denke, ich, immer wenn ich mir einen Marketing-Kerl vorstelle, die sind so nervig, die müssen doch Veganer sein. Also da steige ich jetzt nicht drauf ein. Das Thema steige ich nicht drauf ein. Nee, aber wenn wir jetzt auch darüber reden. Ich meine, vegan sein ist ja teilweise förderlich. Also, dass wir den Klimawandel verhindern. Problem ist nur, die ganzen Veganer kaufen trotzdem das ganze Gemüse aus äh, Spanien. Genau wie wir. Also, ich meine, wir produzieren nicht so viel oder wir verschwenden nicht so viel Wasser, weil wir nicht die ganzen Kühe wässern müssen in, in Amazonasgebieten und so weiter, wo es viel zu heiß ist. Äh, Futterproduktion. Ja, oder Futterproduktion und so weiter. Aber im Endeffekt ist das halt auch nicht die Lösung. Wenn alle vegan werden, dann werden immer noch äh, Regenwälder gerodet, um da neue vegane Paprikafelder hinzumachen. Ja, ich, also, also so kann man es nicht lösen. Ich, ich glaube aber, dass das ein großer Vorteil des, des Veganismus ist, ähm, ich glaube, dass einfach die, die, die Material oder das Essen, was zur Verfügung steht, ähm, einfach per se bessere Qualität hat als das, was, ja, das schon, was äh, wir so in unserer... In ich meine, im Endeffekt, ja, ist, wie gesagt, es hat immer noch die Vorteile. Also Viehproduktion oder Viehzüchtung kostet immer noch viel mehr Wasser und viel mehr Energie, als halt Pflanzen zu züchten. Was ich ja, aber im Endeffekt, wenn du es immer noch global... Äh, global handelst für den ganzen Bums und solange es noch immer äh, Dreckschleudern wie Flugzeuge gibt, würde das nichts bringen. Und vor allem, wenn dann halt nochmal extra irgendwelche Regenwälder gerodet werden, die eigentlich äh, Sauerstoff produzieren. Also, im Endeffekt, das Einzige, was was bringt, ist wirklich zur Zeit zumindest regional einkaufen. Das klingt dumm und es wurde schon 80.000 Mal gepredigt, aber das ist wirklich, ob du dann, ob du dann regionales Schwein was äh, einfach in einem Kleinstbetrieb her, äh, gezüchtet wird, ist, oder eine Paprika, das ist dann auch wieder scheißegal eigentlich. Gibt es Paprika regional aus Berlin? Ja, gibt es sogar. Okay. Gibt es im Rewe. Muss ich bei Rewe einkaufen, nicht bei Edeka. Ich habe keine fucking Ahnung. Aber Gewächshaus da gibt es regionale Paprika. Also ja, ich meine, so sehr äh, äh, engagiere ich mir dann auch leider <lacht> noch nicht für den Klimawandel. Aber die ist fucking regional und die kaufe ich, okay? Heißt regional aus Spanien und nicht aus Marokko? Ist das regional? Nein, nein, es, die sind wirklich aus, aus der fucking Uckermark oder so ein Scheißdreck. Im Gewächshaus. Da ja. ist ein Monstergewächshaus, was Strom verbrennt. Wie so. Ja, das kann auch sein, Mann! <lacht> was ist ja, wir reden ja... Das ist jetzt auch wieder das Problem der ganzen Scheißsache. Wir reden... <lacht> Sorry. <lacht> wir reden über dieses ganze Thema. Wir reden uns wieder auf. Sagen, ja, hoffentlich sind wir in 20 Jahren nicht solche Kerle, die dann da sind und sagen, ja, wir haben es doch gesagt. Aber im Endeffekt... Kaufe ich immer noch mal Scheiß bei Rewe, hauptsächlich. Und die Hälfte davon ist nicht regional. Mhm. Ich kaufe kein Fleisch bei Rewe, ich kaufe nur noch bei Metzger Fleisch. Und da weiß ich, dass er regional Sachen äh, kauft. Also von regionalen Züchtern doch. Also absolut. Das Einzige, was sie da noch haben... Ich dachte, äh, du kaufst immer hier so Schwäbischall. Äh, genau, genau. Das, das, das Schwein kommt äh, hier aus äh, hier Schwabenland halt. Ne? Aber... Im Endeffekt ist das immer noch regionaler als der ganze andere Bums und wenigstens nur mit dem Auto transportiert und nicht mit dem Flugzeug und dann nochmal mit dem Tanker oder was weiß ich. Ja, ja. Ja, ist immer noch ja. kacki, aber es ist immer schon noch besser als irgendwas anderes. Das allerbeste, na klar, wäre jetzt, ich wäre wirklich vegan und äh, kaufe nur noch von, dem, von den Bauernständen, die sie dort haben in der Markthalle, äh, mein Gemüse. Das wäre jetzt das wirklich alleroptimalste, weil die sind wirklich wieder Uckermark oder wie auch immer die ganzen Gebiete in Brandenburg heißen um Berlin herum. 
und die verbrauchen halt nur den, den Wegsprit für, keine Ahnung, fünf Tonnen Gemüse mhm. zweimal in der Woche. Also das ist dann wirklich nichts im Vergleich. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich werde nie Veganer. Das wird nicht passieren. Das glaube ich auch nicht. Aber was ich mir wünschen würde, ist so ein bisschen einfach auch der Zwang. Und leider, leider glaube ich, dass es politisch äh, notwendig ist, weil wenn du, wenn du ganz bewusst ja, sagst, du hast gewisse Präferenzen und du magst halt Fleisch und sowas, mhm. dann ist es in unserer Gesellschaft einfach noch viel zu einfach, schlechte Sachen zu kaufen. Ja klar, und ich könnte auch zum Rewe gehen und dann könnte ich fucking Stallhaltung plus kriegen. <lacht> ja, aber du weißt, ich meine, weißt du, also mir würde es schwerfallen, und das soll keine Ausrede sein, ähm, aber mir würde es schwerfallen zu sagen, in den Öffnungszeiten des Metzgers jetzt da einkaufen zu gehen und mir das da zu kaufen, weißt du? Mhm. Ich habe aber nicht die Möglichkeit, qualitativ hochwertige, also wirklich hochwertige Sachen ähm, in einem traditionellen Supermarkt zu kaufen zum Beispiel. Ja, das Kurz ist, nicht vor ist eigentlich nicht möglich. So. Und ich meine, auch allein, wenn du jetzt mal anguckst, wir haben ja noch in Berlin Privileg. Jeder Supermarkt hat bis 10 offen und manche sogar bis 12. Ja. Heißt, selbst wenn du bis spät arbeitest, ich meine, was ist jetzt, äh, halb neun, neun? Keine Ahnung. Ja, irgendwas ist. Äh, da haben die noch offen. Ja. Gehst aber nach Bayern oder nach Baden-Württemberg, zu. 8 ja. Uhr, boom. Und wenn du halt jetzt nicht so einen ganz normalen Tagesablauf hast, wie, mhm. ja, von 9 bis 5 arbeiten oder von 9 bis 6, mhm. dann kommst du halt manchmal auch schlecht noch in den Supermarkt, wenn du nicht gerade ja. in einem Bundesland wie Berlin wohnst. Ja. Nein, genau das ist ja der Punkt. Und dann haben die Theken vielleicht schon zu oder mhm. sowas. Und dann, dann gibt es halt nur die abgepackte Ware. Um, aber ich meine, die Alternative ist halt dazu, dann halt nur am Wochenende Fleisch zu essen. Das macht, also, außer ich gehe jetzt mal zum Lösung, Döner. Ja. Okay, wenn ich so nehme, esse ich nicht nur Fleisch vom Metzger, weil ich esse auch manchmal einen Döner. Ja. Aber wenn ich jetzt nicht gerade einen Döner hole, dann hole ich mir wirklich nur am Wochenende Fleisch. Mhm. Auch ja, das vom ist, Metzger. Muss ich ehrlich sagen, das ist eine gute Lösung. Aber ich würde mir halt wünschen, einerseits, ähm, also auf dem Educational Weg, also in der Schule, mhm. hat es für uns keine Rolle gespielt. Es gab dieses Thema, ähm, umweltbewusstes Konsumieren. Ich meine, das, 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 das größte Ausmaß von dem, was wir hatten, war halt Fukushima. Stimmt. Ja. Da war Fukushima Ab und dann ging es irgendwie eins, zwei Wochen lang um die Auswirkungen und auch das ganze Umweltgedöns darum herum und was weiß ich. Ja, aber aber da das war das Einzige. Ja, aber so es ist ja, du brauchst ja eine gewisse Kontinuität, um, um auch den Leuten irgendwo was, also so einen Mindset-Wandel hinzubekommen. Weißt du? ja. Die Wahrheit ist, wir sind selbst, selbst noch einfach viel zu schlecht ausgebildet dafür. Natürlich, wir wissen ein paar Sachen und wir sind wahrscheinlich eher, eher ja, aber wir haben ja auch darüber. nicht wirklich Zugang, wir haben Zugang zu den Informationen. Ja. Aber es ist so, es ist so mega inconvenient. Also das mega ist, ja. umständlich rauszufinden. Weil selbst wenn ich jetzt weiß, okay, meine Paprika kommt, ja, keine Ahnung, wieder aus der Uckermarkt, was weiß ich, dann weiß ich aber trotzdem nicht, aus was für einem Betrieb und wie der Betrieb handelt. Ja, ja. Also, da kann Bio draufstehen, aber nur jedes dritte Bio-Siegel ist verlässlich. Richtig, und, und, und wahrscheinlich äh, dreht sich das Ganze nur darum, wie es hergestellt wird, aber wohin es dann wieder verschifft wird oder was der Betrieb andersweitig macht, erfährt man dann auch ja, ja. nicht. Und bevor ich da immer jetzt zu jedem einzelnen Betrieb, der mir irgendwie eine Paprika oder einen Pilz oder was weiß ja. ich liefern, äh, alles durchlese, packe ich es halt einfach rein, ohne irgendwas nachzulesen. Richtig, und es ist ja. einfach zu umständlich zu wissen, ob man jetzt wirklich genau das Beste kauft. Aber für die Umwelt und für sich selber. Aber genau das ist mein Punkt. Es braucht so einen educational Weg, einfach über langfristig einfach Ausbildung der Menschen, mhm. äh, über Schule, ähm, aber einfach auch in, in Läden selber. Weißt du, dass, dass ja. du vielleicht auch den Herstellern die Möglichkeit gibst, 
viel präsenter an den Kunden zu gehen und zu sagen, ja, man braucht eine, auch eine viel bindendere Standardisierung. Das gibt es ja nicht wirklich. Ich weiß gar nicht, ob es die Standardisierung braucht. Ich glaube, man könnte auch viel mehr auf den, auf, den, ähm, auf den Weg der Händler setzen. Das heißt, gib dem Händler die Möglichkeit, dir zu erzählen, wie er die Lebensmittel mhm. produziert hat. Dann kann Wiesenhof anfangen und so eine Werbekampagne starten, richtig? Oder halt den Bauern, der sich da hinstellt und sagt, bei mir läuft das so und so. Da würde ich mich zum okay. Beispiel viel... Viel Aber das ist halt auch, das, also da habe ich halt auch wieder Angst, dass du halt einfach äh, nicht verifizierte Informationen bekommst. Oder dass du halt von einem Marketing-Team in eine bestimmte Richtung geleitet wirst, die dir halt ein gutes Bild vermittelt, die aber absolut abseits der Realität ist. Aber die Wahrheit ist, wenn wir jetzt diese ganzen Siegel und Standardisierungen nehmen, mhm. dann ist es so lobbygetrieben, dass das also unter Ja, der eben, aber irgendwie müsste man daran vorbei. Unter, ja, aber da sind wir uns einig. Also ich glaube, dieser Education-Weg muss irgendwie funktionieren. Und das Zweite, ich glaube, es braucht politisch einfach mehr, mehr Einschränkungen. Weil ein ja, gutes absolut. Beispiel war, wenn du dich erinnerst, als wir klein waren, ähm, als wir jünger waren, da gab es die Diskussion über dieses Rauchen in Kneipen, richtig? Und da gab es ja. einmal diesen Moment, wo sie gesagt haben, europaweit, das ist jetzt verboten. Das Beste war auch einfach, dass es dann diese Raucherclubs gab. Ja, also, ja. Gab's immer, also in München, in Bayern, wo, wo ich aufgewachsen bin, wo du auch aufgewachsen bist, oh. <lacht> da gab es dann halt, das war nur eine kurze Zeit lang, aber es gab dann so die Regelung, ja, man darf nur noch rauchen in Raucherclubs. <lacht> Lösung aller Kneipen überhaupt war, jo, wir bieten eine Raucherclub-Mitgliedschaft für einen Euro an. <lacht> Hieß, man geht da rein, zahlt einen Euro, kriegt so einen Mitgliedsausweis und dann darf man da rauchen. Das war's. Und dann haben sie dann auch schnell umgestellt, das hat nur ein, zwei Monate gedauert, aber es war halt erstmal richtig eine beschissene Lösung. Ich, ich, ich sage einfach nur, dass genau das der Punkt ist, richtig? Wenn es keine ähm, umfassenden Lösungen gibt oder politischen Restriktionen zum Teil auch gibt, mhm. dann finden die Leute Wege, um drumherum zu kommen, einfach weil sie ökonomisch denken. Sie sagen, die Leute wollen es jetzt gerade so, mhm. ähm, deswegen biete ich es an. Was ja auch logisch ist für jemanden, der eine Kneipe besitzt oder ja. ähm, einen Club führt, ja. Ähm, und als Konsequenz würde ich aber mir einfach wünschen, dass wir sagen, es, es muss mehr Initiativen geben, die ähm, auch wirklich Veränderungen herbeiführen, wie dieses Rauchen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, heutzutage denkt keiner mehr dran, im Flugzeug zu rauchen. Heute denkt keiner ja, mehr dran. Es steht überall dran, du darfst nicht. Das ist ja auch das Ding. Es steht nochmal, jeder weiß es, aber es steht extra nochmal immer da. Du darfst nicht. Aber du darfst es, nicht. Es wird du darfst nicht. Niemand Daran müssen die Leute erinnert werden. Aber es wird auch keine mehr du darfst in, nicht. in einem Restaurant. Du darfst nicht. <lacht> es wird aber keinem Restaurant einfallen, zu sagen, ich muss jetzt hier rauchen. Früher war das so. Ja. Und einfach durch eine, eine, eine ordentliche politische Aktion hat man es geschafft, das runterzufahren. Und ich glaube, ganz ehrlich, es gibt viele Möglichkeiten, dort, dort, äh, dort Sachen umzusetzen, die uns einfach direkt helfen. Ja. Und die auch, glaube ich, die Leute mehr zu einem umweltbewussten Ich finde es auch lustig, dass sowas würde. nie als Beispiel angebracht wird. Weil, ich, ich, mein, ich war dafür zu jung, aber ich bin mir ganz sicher, als diese Diskussion angeläutet wurde. Mhm. Also, das kannst du nicht machen. Natürlich nicht. Die Leute, das waren doch alle, da kannst du doch nicht das Rauchen verbieten. Als nächstes verbietest du dir Klopapier, was die da benutzen <lacht> zu Hause. Oder irgend so eine Scheiße. Stop. Und dann, dann haben sie es einfach gemacht. Ja. Und dann, was passiert? Wurde irgendein Politiker, ist er jetzt irgendwie gefeuert oder ist er irgendwie in Verruf geraten? Nö, ganz sicher nicht. Also, warum machen sie es nicht einfach das gleiche mit Klimawandel? Machen sie einfach. Fertig. Bumm. Nagelst ja alle drauf fest. Ich meine, die Tabakindustrie ist fucking riesig. Ja. Als, ob, als ob jetzt die Autobauerindustrie da viel, viel, viel mehr Einfluss hat. Nee, im Vergleich sind die ähnlich groß gewesen. Ich meine, heutzutage sind ja die Tabakproduzenten kleiner. Einfach nur, weil weniger Leute rauchen. Wegen so einer Aktion. Aber im Endeffekt, wenn du die zwei Mächte vergleichst, ist es relativ ähnlich. 
Ja, ich glaube halt genau, das ist der richtige Weg. Und ich glaube, dass die Leute viel weniger sich dann... Ähm, den Leuten ist es gar nicht so wichtig. Und die Leute sind... Ja, ich meine halt, die haben halt Angst. Die denken so, ja nee, dann nehmen die den Leuten die Arbeitsplätze weg und was weiß ich und hier und dort. Nein. Vor allem das Ding ist, die Tabakproduzenten haben jetzt... Die hatten keine Alternative. Es gab da noch mal, damals noch die, nicht die Idee von Vape oder was weiß ich. Mhm. Die hatten noch nicht mal eine Alternative. Aber heutzutage, die haben ja sogar eine Alternative, die Autobauer. Die könnten ja einfach fucking Elektro- oder äh, Wasserstoffbetriebene Motoren entwickeln. Die haben ja noch einen Ausweg. Mhm. Also macht doch einfach. Also ich glaube, die, dass in den meisten... Die werden sich einfach beugen. Werden sie dann einfach. Ich glaube, in den meisten Märkten gäbe es äh, genug Möglichkeiten. Äh, mhm. auch die, die, die Veränderung als Chance wahrzunehmen. Und ähm, die meisten Argumente, die, die damals angebracht wurden mit, dieses, mit dieser Rauchergeschichte, sind einfach nicht eingetreten. Die Clubs ja. haben nicht geschlossen, äh, die Kneipen haben nicht geschlossen. Ja. Die Leute, die unbedingt rauchen mussten, haben draußen geraucht, was die Leute in der Bar erstmal ähm, erstmal schützt. Und da gibt es natürlich Nostalgier, die sagen, ja, früher verraucht war das besser. Aber am Ende des Tages... Okay, ich meine, wenn man in München groß geworden ist und auf die Wiesen geht, aufs Oktoberfest, ich meine... Es riecht halt jetzt einfach nach Kotze. <lacht> Früher hat es wenigstens nur nach Rauch gerochen. Also selbst als äh, zumindest kein Zigarettenraucher äh, fand ich es besser. Um ehrlich zu sein. Also das ist der einzige Grund. Oder das, ist das einzige Beispiel, wo ich es besser fand, dass es nach Rauch gerochen hat, also Mark, als wenn, nach was anderem. Marc, wenn es dein große, großer Wunsch ist, dann komme ich mit so einer Rauchmaschine. Hinter <lacht> dir im Oktoberfest. So eine <lacht> und und wave dich da mal so richtig <lacht> ein im Oktoberfest, dass du da ja, nie wirklich, wieder kannst, deswegen, deswegen, ich glaube, früher haben die Leute auch weniger auf den, äh, auf den Bänken gestanden. Die haben eher gesessen. Ach, Quatsch. Jetzt kann man nicht mehr sitzen nach der ersten Woche. Nein. Es riecht einfach nur nach, nach Urin und nach Kotze. Und du meinst, es schichtet sich so unten Urin und ja, Kotze absolut. und oben. Ja, absolut. Okay, verstehe. Und weißt du, was ich mir vorstelle? Ich glaube, die ganzen, die ganzen äh, Wirte sind so eklig, die benutzen die Bretter nochmal. Ich sag's dir. Ich sage dir. Die benutzen die nochmal. Okay, Skandal. <lacht> ja, wollte ich nur anmerken. Super, danke. Aber ich glaube, es wäre ein Weg. Also ich glaube wirklich, es wäre ein Weg zu sagen, educational und halt Restriktionen. Und ich würde es mir auch wünschen, ganz ehrlich. Ich fahre ja. im Auto gerade, würde mir der Staat die Möglichkeit wegnehmen, einfach Strecken mit dem Auto zu fahren oder zu sagen, hey, mhm. kauf dir anstatt ein Elektroroller und fahr damit zur Arbeit oder benutzt die öffentlichen Verkehrsmittel oder sowas. Dann, dann es, würd dich, es würde dich oder die anderen Autofahrer erstmal nerven, aber die Leute würden sich so schnell daran gewöhnen. Auf jeden Fall, ja. Es wäre so, äh, scheiß Start und das wäre dann so ein halbes Jahr lang und dann fahren halt alle mit den Alternativen. Ja. Das passiert einfach. Die Leute gewöhnen sich einfach dran. Hundertprozentig. Und ich glaube, ich glaube auch, dass es wichtig ist, weil ähm, wie ich vorhin meinte, ist, die meisten Aktivisten heutzutage, wie gesagt, haben gar nicht, gar nicht die, die Reichweite, mhm, ähm, ja. die Leute zu erreichen, die es erreichen müsste. Ähm, erreichen die falschen Leute zum Teil, erreichen, erreichen viele Leute, aber die Leute, die sowieso schon daran glauben, ja. ich meine, das ist in dem Fall dann auch nicht so wichtig. Und in den meisten Fällen ist es halt auch keine praktische Lösung. Ähm, in den meisten Fällen ist es halt, jetzt muss das große Thema gelöst werden, obwohl man jede Woche eine kleine Änderung einführen könnte, die, ähm, die dafür sorgen würde, dass wir mhm. weiter werden. Was also, ähm, also würdest du auch gerne so inkremental machen, so einfach diese Woche kein Auto mehr. Nächste Woche, <lacht> nächste Woche nur noch regional kaufen können. Oder was? 
Nein, ich meinte eher so kleine Veränderungen, mhm. ähm, aber die dafür einfach häufiger. Also oft, oft habe ich das Gefühl, dass bei solchen, bei solchen Veränderungen, dann geht es gleich um das große Ganze. Es geht direkt um den Polareisbär, mhm. weißt ja. du? Es geht direkt um die ja, Polkappen. War das nicht unser Einstieg? Wollten wir das nicht sogar? Also. Na, das ist in Ordnung. Keine Frage. Das, das meinte ich gar nicht. Ich meine, es geht immer direkt um das ganz, ganz große mhm. Thema. Ähm, und das muss man verstanden haben wahrscheinlich. Aber die Wahrheit ist, die Konsequenz aus diesen ganz, ganz großen Themen, auch aus, der, aus dem Aktivismus, ist meistens, ihr macht zu wenig. Weißt du, also das ist so der, der, der Tenor irgendwie so ein bisschen. Was ich mir wünschen würde, ist, ähm, also das fokussiert euch mehr auf Änderungen, die einzelne Personen jetzt umsetzen können. Mhm. Und die müssen politisch unterstützt sein. Es bringt, glaube ich, nichts, einen Flyer an alle zu schicken und zu sagen, damit wird dein Haus irgendwie klimaneutraler. Ich glaube ja. nicht, dass es effektiv ist. Ich glaube, dass, dass man kleine politische Veränderungen vornehmen muss, wie zum Beispiel... Ähm, der Ausstieg aus der Braunkohle wäre absolut not, also möglich, wenn du das einfach machen ja. würdest. Ähm, die Veränderung, dass du sagst, im Städtebau gibt es klare Regeln wie äh, Anwohner, Lärm äh, und, äh, und ähm, äh, Luftqualität äh, verbessern können und Lärm reduziert werden kann. Ähm, es gibt Ideen, zum Beispiel aus Barcelona gibt es so ein Städtebau-Ding, das nennt sich Superblocks. Das ist so eine Art, <lacht> einfach, das ist ganz lustig. Das muss klingt so geil. Superblock. Also ich hoffe es, es ist was Superblock. Also du musst immer einen Stadtplan von Barcelona schauen, da viele mhm. so, so einfach so Quadrate und ähm, ja. außerhalb der Quadrate kannst du mit dem Auto rumfahren, also ja. rum. aber innerhalb ist glaube ich das Autofahren fast gar nicht mehr möglich oder nur so Einbahnstraßen. Das heißt, du hast nur ganz Hä? wie nur Einbahnstraßen. Das heißt, es gibt ein paar Wege durch, mhm. die sind aber so, also die sind für Anwohner, um da vielleicht irgendwo dann irgendwie zu parken oder sowas. Ja. Aber es ist nicht mehr so, dass du ganz viel einfach Kurzstrecken mit dem Auto fahren kannst, sondern du fährst mhm. halt einfach, du kannst, du hast halt viel mehr äh, äh, verkehrsbefreite Straßen, du hast ganz, ganz viele Fußgängerwege, ganz große Fußgängerwege ja. und so, die einfach diese kurzen Wege erstmal supporten ja, und die Autofahrer halt auf ganz bestimmte Wege drängen und bringen mhm. und das sorgt halt dafür, dass du viel, äh, viel mehr Platz gewinnst. Also ich ja. finde es immer erstaunlich, wenn ich am 1. Mai äh, mir angucke in, in Kreuzberg oder so, wenn die ganzen Autofahrer ihre Autos wegfahren und du siehst, wie groß die Stadt sind, wie viel Platz plötzlich ja. in der Stadt zurückgewonnen wird ohne Autos. Ich finde das auch jetzt auf Berlin nochmal gesehen, immer so inkonsequent, wie sie das Ganze auch angehen. Wenn es auch um solche Maßnahmen geht, wie, ja, jetzt das machen wir zu einer Fußgängerzone oder sowas. Mhm. Das ist dann immer so, nur so halb. Ja, das ist eine Fahrradstraße, aber das ist halt auch nur so gesagt. Also, es, es kontrolliert auch keiner und es ist halt immer noch eine, eine echt geteerte Straße da. Wenn sie einfach äh, einen Fußweg hinmachen mit einem mit einem Fahrradbereich, dann kann da auch kein Auto mehr langfahren. Mhm. Aber das machen sie nicht. Sie lassen eine richtige Straße da und dann nennen sie es halt Fahrradstraße. Als ob das irgendeinen Autofahrer davon abhält, da lang zu fahren. Keinen einzigen. Ich meine, in Neukölln werden die Leute nur nicht mal abgehalten von einem... Äh, von einem Einbahnschild, also von, von Einfahrtverbotenschild. <lacht> also ganz ehrlich, wenn du da einfach die Straße da lässt und dann da unten schreibst, Fahrradstraße 15 km/h, was weiß ich, das interessiert dir doch einen Scheißdreck. Mhm. Stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, dass es einfach ganz viele kleine Maßnahmen gäbe, äh, die hilfreich wären. Ähm, ich glaube, dass man einzelne Personengruppen auch ganz stark ähm, subventionieren könnte. Ähm, Mich. Ich brauche Stange. Zum Beispiel, nennen wir jetzt mal Rentner, Schüler, äh, äh, Studenten, ähm, mhm. ihnen Angebote zu schaffen, äh, klimaneutraler zu sein. Man könnte in Schulen, in staatlichen Schulen, sofort einige Elemente einführen, die mhm. sofort ähm, das, das Klima bewusster machen. Man könnte 
Ähm, man könnte bei Stadt, äh, städtischen Betrieben zum Beispiel ganz, ganz viel regeln. Weißt du, man mhm. könnte anfangen, ähm, jetzt nehmen wir das Beispiel, stellen wir die BVG vor und die BVG würde anfangen, Verpackungen einzuschränken und sowas, auch innerhalb des Betriebs. Sie würden anfangen in Bussen, Bahnen und sowas, einfach dort mhm. ähm, alle, alle möglichen Sachen umstellen. Das wären Sachen, die sie machen könnten. Und ich denke, das könnte staatlich subventioniert sein, äh, das könnte staatlich supported sein und das, glaube ich, würde für Veränderungen sorgen, weil wo bin ich denn jetzt heute als Bürger heutzutage irgendwo eingeschränkt in meiner Lebensweise? Überhaupt nicht. Ich, ich kann das größte Umweltsau sein, es interessiert kein Schwein mhm. ähm, und ich ganz ehrlich, kriege es auch beigebracht fast schon. Also ist ja, ich kriege es ja vorgelebt. Ja. Ähm, wieso soll ich jetzt von meinen Kindern, ähm, wenn die es genauso vorgelebt kriegen würden, selbst nicht von mir, aber von allen anderen ja, auch, ja, äh, in der Stadt, äh, wieso soll ich mein Verhalten ändern? Das ist schon klar. Also, also das ist, Deswegen glaube ich, brauchst da du... Da kommt dann auch wieder die Herdenmentalität. Also kommt dann wieder ins Spiel. Am, am Ende brüllen wir, ja, 20 Jahre. Ja, genau. Ich hab's gleich alle gesagt. Hast du es auch gemacht? Nö. Wieso? Haben doch alle nicht anders gemacht. <lacht> also, Marc, ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute den ersten Podcast aufgezeichnet haben. War ein, war ein interessantes Thema. Ja. Ähm, ich freue mich aufs nächste Mal. Ja. Wollen wir uns eigentlich noch die, jetzt die nächste Sektion, die wir geplant hatten, machen oder lassen wir einfach sein? Wir können sie machen. Okay. Zum Abschluss. Noch zum Abschluss, Marc. Okay, zum Abschluss. Du, du darfst anfangen. Erklär mal den Zuschauern, den Zuhörern unsere nächste Sektion. Und dann, dann probieren wir die heute auch noch aus. Ich meine, wir hatten es noch gar nicht richtig ausformuliert, aber wir wollten uns ein Thema rauspicken. Was auch immer dieses Thema sein wird, das habe ich mir bis jetzt noch nicht überlegt. Ja. Aber wir wollten einfach ein Thema rauspicken und unsere drei Lieblinge einfach mal einsortieren. Ich habe mal ein Thema, was jetzt auch so ein bisschen äh, anspielt an... Also, wir können auch mehrere Themen machen. Stimmt, ist dir eigentlich mal aufgefallen? Posten wir es eigentlich auf TikTok? Also so Free Favorites? Oh, nee. Doch, Marc, ich, ich will dich da unbedingt sehen, bitte. Das passt ja perfekt Aber dann, da dann machen wir es als Paar, oder? <lacht> das ist gut. Das ist <lacht> Ich meine, es ist halt inklusiv. Dann, sind wir halt das, dann denken alle, wir sind das schwule Paar oder so. Stimmt. Also, das sorgt natürlich dann ja, perfekt. Das, das ist wirklich gut, sehr gut. Also, das ist unsere neue Kategorie: Drei Herzen. Ja? Das ist so heißt, heißt oh, diese neue nee, Kategorie. Wir geben mir ganz Scheiße, ist kein Name. Wir wissen auch gar nicht, was wir weiterhin verfolgen werden. Ja, ja, bla, bla. Drei Herzen. Okay, leg los. Drei Herzen. Was ist das Thema heute? Was ist die Kategorie? Die Kategorie ist. Ähm, hm, das ist schwer. Äh, fangen wir mal, machen wir, machen wir mal mehrere. Machen wir so ein paar Sachen und gucken wir uns später an, wie es uns gefallen hat. Nee, nee, wir machen nur eins heute. Wir, okay. machen, wir machen unsere drei Lieblingstiere. Tiere? Ja. Ich fange an. Mein erstes Herz geht an Hunde. Aber warte, machen wir von, also machen wir von unten nach oben drei nach eins oder ein, drei nach nee, eins? Nee, nee, oder? wir kopieren keine Formate. Du gibst, kannst einfach drei Herzen vergeben. Ach so. Das Ach heißt, so, die sind so kritisch gleichwertig. Ja, Aber ich kann, ja. wenn ich will, auch einfach oben drauf nochmal. Also nochmal sagen, das ist wirklich mein Favorite, okay. okay. Richtig, genau. Also mein erstes, mein erstes Herz vergebe ich an Hunde. <lacht> du absoluter Lügner. Mein erstes Herz geht an Hunde. Ist das jetzt eine ironische Section oder ist das so? Ich finde, ganz ehrlich, ehemalige Wölfe sollten einfach zu Hause bei uns abchillen. Weißt du, kleine, kleine Kinder <lacht> anfallen. Achso, das, das ist immer dein Bedenken, dass das mal Wölfe waren? Nein, sie sind einfach nervig. Okay, und Wölfe sind nervig. Ich, ich finde... <lacht> Wirklich, der, der Hund ist TikTok der Steinzeit. Einfach Wohlfühlding. Brauchst du einen Hund, der dich so begleitet und dir so ein bisschen, <lacht> bisschen Liebe gibt auf der Jagd und so. Verstehe. Also, ich hab's. Also, stopp. Mein erstes Herz geht an Hunde. 
Ähm, vielleicht werden sie irgendwann mal besser. Ähm, ja, mal gucken. Okay, ich nehme das Ganze jetzt nicht so sarkastisch wie ohne. Das war nicht sarkastisch. Ein Herz Ach komm, halt <lacht> Nee, aber... Und ich will es jetzt auch nicht so übelst ausatmen mit so komischen exotischen Tieren, aber, was eigentlich auch relativ exotisch ist, äh, Schildkröten. Ich glaube, die sind übelst gechillt. Ich hatte, ich hatte noch nie ein Haustier, aber wenn ich ein Haustier hätte, so eine Schildkröte, hätte ich übelst nice. Die chillt da in ihrem Terrarium rum. Terrarium rum. Und dann gibt sie halt einfach mal so einen Salatkorb. Und dann frisst sie das so bedächtig, so. Und dann guckst du ihm einfach zu. Und er chillt dann so. Und wenn du nichts von ihm willst, will er auch nichts von dir. Und dann nimmst du ja mal da raus und guckst wie er sich in einer Wohnung so zurechtfindet und das war's dann. Der, der braucht nicht viel, der nervt dich nicht, der macht keine lauten Töne. Und dann war ein Chiller. Ich glaube, Schildkröten sind langweilig. Cool. Ja, aber wenn du halt einfach so nebenbei so mal so ein Tier da haben willst, betrachten willst, mhm. bisschen interagieren willst, du, du meinst Schildkröte so ist ganz nice. Du musst dich auch nicht viel kümmern. Also, das Maintenance ist relativ gering, das stimmt ja. zu. Low Maintenance. Was, was halt auch ganz, ganz nice ist eigentlich, eine Schildkröte wird ja relativ alt, weißt du, der könnte dich auch sehr lange begleiten. Ja, stimmt. Also du musst dich auch nie um, wirklich um Ersatz kümmern, falls du es dann nötig hättest oder so. Also was heißt nie, aber... Ersatz? Ist das, <lacht> <lacht> ja, ist das nicht so bei Leuten, die normalerweise Haustiere besessen, so, weißt du, wenn, wenn er so eine Familie ist. Das ist so eine, so eine Familie. Ich so, einfach Hunde. alles perfekt. So äh, Mutter, Vater, Tochter, Sohn. Und auf einmal wird halt der Hund überfahren. Oder halt ist einfach zu alt. Und die sind gerade noch neun. Dann heulen die da eine Woche lang. Und was wirst du machen? Na klar, neun besorgen. Stopp, stopp, mal. Du musst einen klar neun besorgen. <lacht> oh mein Gott, ja, ganz sicher. Du brauchst einen Ersatz. Du meinst die gleiche Rasse, der sieht fast genauso aus. Ja, das weiß ich nicht. Aber es muss halt ein neuer Familienliebling sein. Ersatz. <lacht> ist doch so. Okay. Die sterben halt vor dir. Okay, Marc, Und wenn du halt so eine richtige Tierperson bist, dann wirst du halt neun. Also erste Herz geht an Schildkröten. Schildkröten. Ich stimme dir zu, Schildkröten sind nice. Und ich, wir kennen jemanden übrigens, der eine Schildkröte hat. Echt? Wer? Ja, der wollte sie immer trainieren. Das war ein bisschen peinlich. Ich will den Namen jetzt nicht sagen, aber äh, den kennen wir seit der Kurs. Kannst ja schon. offscreen sagen. Also ja, offscreen. <lacht> ähm... Der hat immer versucht zu trainieren. Ich glaube, er hat sich einfach nur gequält. Achso, Ach ich glaube, ich weiß nicht, du meinst. Okay, yeah. Ich glaube, warte mal, das habe ich gleich schon erzählt. Aber okay, kannst du mir später erzählen. Es, es war einfach, ich war da mal zu Besuch und dann, ähm, dann war das zwischen einem Volleyball-Profi als Vater und einfach deine Schildkröte, die da versucht. Also die, <lacht> kennst, kennst du diese Hunde, also diese kleinen Hunde, die so ähm, durch so ein Parcours rennen? Diese trainierten Hunde. Ich glaube, sowas hat er von der Schildkröte erwartet. Aber das, das, das erinnert mich an, an diesen Spongebob-Sketch. Ja. Wo sie, wo sie ihre, Sch ihre Schnecken racen lassen. Es war, also er hat sich manchmal auf den Panzer gelegt und so, so richtig dumme Sachen halt einfach. Also, und dachte so, die dreht sich halt irgendwann um. Nee. Nein, was? Okay. Fußtraining. Also, dein erstes Herz geht Ich stimme dir zu, ist ein guter Choice. Guter Choice. So, jetzt aber mal nichts, was, nichts Sarkastisches, bitte. Ehrliche Meinung. Okay. Schwer. <lacht> Nein, ach, Spaß. Mein zweites Herz geht an, wenn man kurz überlegen, ist gar nicht so einfach. Irgendwie habe ich immer so eine, Affinat äh, so, eine, so eine Zuneigung zu Meerschweinchen gehabt. <lacht> ich hatte noch nie eins und ich glaube, ganz ich habe viel schlechte Sachen noch gehört. Ähm, Über Meerschweinchen. Ja, das scheißen die überall in die Wohnung rein und so. Und ich habe nur gehört, Merch Meerschweinchenmilch ist in Peru eine Delikatesse. <lacht> Interessant, ja. <lacht> nur so, nebenbei. Cool. <lacht> cool. cool. Nee, man cool kann ja so Zucht aufmachen gleichzeitig. 
wenn du so ein Meerschweinchen hast. Noch nie ein Haustier gehabt, aber sofort Zucht. <lacht> sofort ja, Zucht. Also was ich, was ich mir so denke, ich stelle vor, du musst die morgens melken. Mit so einer Pinzette <lacht> oder so. Du, du hast so einen Sohn, weißt du, dann, sag, dann sagst du ihm so, Sohn, heute wieder mehr Schweinchen melken. <lacht> Stehst du extra um 34 auf zu melken. <lacht> vor der Schule wird gemolken. Stopp, da gibt es so, so, so Melkmaschinen wie bei so Kühen. Oh du, Gott. <lacht> nee, also ich, mehr Schweinchen. Aber auch nie die Flauschigen. Es gibt ja diese komischen, mhm. die so ultra viel Haare haben. Hä, hey, aber warte mal, es gibt doch, gibt es noch andere? Also es gibt die, die so ultra flauschig yeah. sind, dann gibt es welche mit so ein bisschen flacherem Fett. Ach so, okay. Also nicht so, nicht so curly, <lacht> nicht so curly. Aber die Flauschigen gucken immer so komisch, die gucken immer verdutzt. Ja, ich weiß die, nicht, ob das die anderen auch machen, aber die Flauschigen, äh, die ich jetzt im Kopf habe, die, die gucken immer so, äh, äh, was ist los? Ich finde die unsympathisch. Also okay. mein, mein, mein zweites Ding geht am Meerschweinchen, ich glaube, sie sind Heidenarbeit. Wenn mhm. ich so ein Ding mal hätte, dann wäre es eine Katastrophe, äh, ich habe nur gehört, sie haben gutes Sozialverhalten. Okay. Mir hat mal jemand erzählt, dass, dass die hatten mehr Schweinchen und irgendwie hatte die Mutter die Tiere, also die Kinder von ihr, ultra gut in Kontrolle. Wie so eine okay. nervige Mutter, hat die immer rumgequegt. Da mussten die Kinder immer scheißen, aber in ganz bestimmte Ecke des Stalls. Mhm. Also dieses, wie auch immer man das nennt. Aber mehr Schweinchen, das ist so eine Affinität. Ich hatte nie eins, aber ich könnte mir vorstellen, wer ganz nah ist. Okay. So bin ich jetzt da mit meinem zweiten Stern. Stern? Ja, Herzchen, ja, tut mir leid. Herzchen, was ist das denn? Wenn ich was von Sternchen geredet ich gebe dir gleich eins. Äh, okay, Moment. Was gibt's denn da noch? Ich weiß nicht, ob, ja, okay, obwohl. Äh, Delfine. Einfach nur aus dem Grund heraus, dass das die größten Wichser auf Erden sind eigentlich. <lacht> Und deswegen finde ich sie sympathisch. Ich finde, Delfine sind die größte Mogelpackung, die es gibt. Mogelpackung? Ja. Nee, weil die sind richtige Wichser, weil, schau mal, die machen, die, die lieben es, andere Tiere zu quälen. Ich weiß. Die, die nehmen so äh, Kugelfische. Mhm. Oder, oder was waren das für Fische? Ich weiß nicht mehr. Aber es gibt irgendwelche so, so, so ich glaube, es waren Kugelfische. Wenn du sie irgendwie anstachelst, dann, dann äh, geben manche von denen so ein Toxin ab. Und das können die irgendwie inhalieren oder, oder das mögen die Delfine an sich. Und deswegen boxen die die einfach nur mit der Schnauze die ganze Zeit, damit sie halt high werden. Zum Beispiel. Das ist mega geil. Ganz echt, das sind richtige Wichser. Wir die machen diese kleinen Viecher kaputt, nur damit sie selber high werden. Und wir Menschen sehen Delfine als so, so das beste Lebewesen überhaupt, richtig? Ja. Immer in der Gruppe, äh, hilfsbereit, richtig intelligent, ja. liebevoll, schwimmen mit Delfinen und sowas. Also alles passiert, so Flipper und so. Mhm. Ich finde... Delfine sind relativ hässlich in real life. Im Vergleich so wie Hast du mal gesehen von nah? Übelst <lacht> <lacht> der Hesslon. Aber ganz im Ernst, es sind einfach keine... Also dieses majestätische, okay, ja. schaust dir mal ein Ding an. Wirklich, da ist kein Unterschied zwischen, zwischen so Wal und so, so einem Delfin, Mann. Wirklich. <lacht> wirklich, ey. <lacht> Sehe ich, seh ich nicht. Das fick dich Wal, fick dich Delfin. Das zweite habe ich auch gehört. Einfach asoziales Verhalten eigentlich. Sie sind wie Menschen. Sie, sie saugen einfach, sie saugen einfach einen Planeten aus, sind scheißegal, wirklich. Die sind einfach rücksichtslos, die Kugelfische, die armen Tiere. Das ja. ist auch ganz lustig. Äh, die, also, okay, ich meine, unter sich angeblich vergewaltigen die immer gerne mal äh, weibliche Delfine, aber <lacht> das war jetzt nicht das Lustige, sondern äh, irgendwie haben die manchmal auch so eine Anziehung an Menschen und die versuchen wortwörtlich Menschen zu ficken. Das ist eine Lüge. Doch, das, ich nicht. das ist kein Witz. 
Du hast keinen Witz? Alter, wie Lüge. Guckt sie an. Okay. Deins war Delfine. Also wir Delfine. Sind, wir Delfine. Sind Delfine sind, sind abartige Lebewesen. Ja, aber deswegen sind sie halt auch schon wieder ganz cool. Weil die, die geben keinen Hehl drauf, weißt du? Die sind einfach, wie sie sind. Nee, ganz ehrlich, die sind wie so, ein, wie so eine reiche Bonze, sind die, weißt du? Es ist schon öffentlich bekannt, dass sie Arschlöcher sind, aber ihr Image so generell ist noch viel zu gut für das, wie sie sich benehmen. Weißt du? Ja. Aber vielleicht einfach, weil sie so asozial, aber sympathisch sind. Okay, also mein letztes Herzchen <lacht> für die Folge. Geht okay, mein, mein letztes Herzchen. <lacht> Was kommt jetzt? Ich muss ganz ehrlich sagen, geht an Raubkatzen. Vor allem so generell alle, okay. Vor allem Löwen. Mhm. Weil ich kann mich mit denen einfach 100% identifizieren. Ach komm, halt Maul. Ich bin ein Löwe. So. Ich sag an, wo lang geht ja. Genau das ist der Punkt, was ich ganz, ganz funny finde. Wie bei uns Menschen ist es so. Also in, mhm. so in der Pseudo, also in dieser, in dieser, weiß ich nicht, in so einer, dem Stereotyp ist es so, dass der Mann gibt den Ton an, hat so mhm. übelst die, übelst die Mähne, weißt du, so, wie der, ja, ja. der König der Tiere rennt er durch dieser Wanne. Die Wahrheit ist, die Frauen jagen, die Frauen entscheiden und die Frauen dürfen de facto alles tun und die Männer haben nichts zu sagen. Weißt du, sie, die, die Männer sind das so ist, die... Ich glaube, die Männer sind da so Brutstationen. Richtig, aber die <lacht> Männer sind wie, wie in, dem, in, dem, in dem, also bei uns Menschen halt auch, die, die, die sind so... Ähm, so oberflächlich, weißt du, so aufgeputzt, so eitel und so. Mhm. Und die Frauen sind eigentlich die Leute, die so im Hintergrund die Rädchen drehen. so Und das ist, das ist finde ich, wie bei den Menschen auch. Und das ist viel zu, zu unterbewertet. So ein männlicher Löwe, wirklich ganz ehrlich, der chillt auch nur ab. Der, der ist gar nicht so gefährlich. Kein, kein männlicher Löwe tötet auch die Menschen und irgendwelche anderen Tiere. Ich glaube, so. ja, der männliche Löwe ist doch vor allem nur so da, damit er halt imposant wirkt. Ja, richtig. Weil der, der ist doch immer nur, weißt du, dann wird das Rudel angegriffen und dann, dann steht der einfach nur groß da oder so. Richtig. Das, das ist, war's. Das ist wie bei so einem G8-Gipfel, wo Donald Trump da war oder so. Weißt du, so Angela Merkel macht die Arbeit und der Rest, weißt du, sieht gut aus auf dem Foto. So. Weil, das, ist so, ja. hä, das ist so, irgendwie bei uns Menschen auch so die, Men die männlichen Wesen. Aber war das jetzt einfach nur so, weißt du, jetzt diese Aussage an sich, war das einfach nur so, um gut dazustehen jetzt? <lacht> Nein. <lacht> du bist echt progressiv, muss ich sagen. Okay, dein letztes Herzchen, Marc. Dein letztes Herzchen. Mein letztes Herzchen. Es ist Herzchen jetzt. Super, yeah. drei Herzchen für Marc. Ja. Für mein letztes Herzchen geht an. Ich kann mich jetzt gerade nicht entscheiden. Entweder Elefanten oder Emus. Ich bin für Emus, weil das, das ist. Elefanten ist doch, ganz ehrlich, wer kann Elefanten nicht mögen? Ja, eben. Deswegen dachte ich mir, das ist vielleicht ein bisschen das ist, zu, das ist zu so flach. Richtig, das ist so richtig basic, ja. Bitch. Also mehr geht ja nicht. Aber Emus. <lacht> Die sind einfach geil. Einfach nur, einfach wie sie rumrennen. Weißt du, es macht einfach Spaß, die anzugucken. Ich finde, Emus sehen aus wie so ein Drogenjunkie. Ja, die Drogen das auch, es ist einfach lustig, die anzugucken. Vor allem, die rennen einfach die ganze Zeit rum. Im Kreis. Und dann jagen sie sich und andere Tiere. Ich finde Emus gut. Vor allem allein, wenn, wenn sie ihren Hals so vorstrecken. Das ist wie in hier Wiley Coyote. Hier in Roadrunner und, und Wiley Coyote, oder wie der heißt. Die sehen genauso aus. Das ist mega geil. Das sind einfach so lebende Cartoon-Figuren. Weißt du, was, was ich so ein bisschen sehe? Ich finde, das ist ein Emo, so ein Mix zwischen so einer so einem Drogen-Junkie und so einer Karen. Wirklich, es ist so, so ein nerviger, <lacht> nerviger ich glaub, Mensch. Ich glaube auch, die sehen auch einfach so aus, als wären sie genau, als wären sie so irgendwie so hochnäsig und so, so, äh, nee, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. <lacht> ja. 
aber dann sind sie auch so, so, so richtig spießig, weißt du, so, du hast eine Hecke ja. zu, zu kurz geschnitten. Man kann auf jeden Fall sehr viele so Attribute auf denen so festnageln. Also so, die, die, die wirken in so ihrem Verhalten teilweise menschlich. Zumindest, ich meine, ich habe mich wat noch nie ein Emo getroffen in Real Life. Aber so, was man in so Videos sieht und so weiter, die wirken irgendwie so, als wären sie einfach so Divas. Die Verkörperung einer Junkie-Diva dann eben. Sie sehen aus wie ein Junkie, verhalten sich wie eine Diva. Aber jetzt mal ganz ehrlich, eigentlich sind Emus genau das Gegenteil von Delfinen. Delfine sind Arschlöcher, aber ihr Image ja. ist super gut. Emus sind, glaube ich, einfach nur verwirrte Lebewesen. Und ihr, <lacht> und ihr Image ist einfach richtig scheiße. Eigentlich nicht, weil... Findest du? Ja. Hör mir zu. Welches andere Tier oder welches andere Lebewesen außer Mensch hat einen Krieg gegen eine ganze Nation gewonnen? Emus gegen Australier. Die Versteh Emus haben nicht. gewonnen. Verstehe ich nicht. Die Emus haben den Krieg gewonnen. Kannst du googeln. Der Emu-Krieg. Das ist kein Witz. Ach, du erzählst schon wieder es gab, es gab einen Krieg der australischen Föderation, Nation, was auch immer, wie es auch immer damals hieß, ist schon ein bisschen her, mhm. gegen die Emus. Das kannst du auf Wikipedia nachlesen, das ist kein Witz. Stopp, es ist dann so ein Ding wie... Und ich, ich okay, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, aber ich, ich rede mir jetzt einfach ein, die Emus haben gewonnen. Ganz ehrlich, das klingt wie so ein afrikanischer Diktator, der so sagt so, ey, Krieg gegen die Antilope jetzt, weißt du, weil, keine Ahnung, die hat irgendwie aufs Auto geschissen oder so, weißt du? So, so, so ein richtig sinnloser Konflikt. Den gab es wirklich, den Emu-Krieg. Den Emu-Krieg. Das war, war Mensch gegen Emus. Das ist kein Witz. Das erinnert mich gerade an so einen Känguru-Boxkampf früher, so aus dem, aus dem 19. Ja, wie Jahrhundert. Dieses, oder wie dieses eine Video, wo der, wo der Känguru, äh, kennst du das, wo der Känguru den Hund festhält? Nein. Und dann kommt der Kerl an und boxt einfach das Känguru? Das ist übelst geil. <lacht> der, das Känguru hat so einen Hund, einfach in so einem Schwitzkasten. Ja. Und dann kommt der Besitzer daher und boxt diesen Känguru einfach voll in die Fresse. Das ist so geil. Das musst du angucken. Ja, dann, dann gibt es nochmal so einen kurzen Schlagabtausch, der kriegt dann nochmal eins in die Fresse und haut das Känguru ab. Einfach easy peasy gewonnen. Crazy. Gut, also jetzt schließen wir das Kapitel hier. Drei Herzchen von Mark haben wir ja. abgeschlossen. Äh, heißt es jetzt einfach drei Herzchen von Mark? Für Ohne Mark. dich? Für Mark. Für Mark, okay. Gib doch mal drei Herzchen für Ben irgendwann, das ist was anderes. Das, das <lacht> <lacht> Gute Nacht. Gute Nacht, ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Bis nächste Woche, macht's gut. Bleibt unwiderstehlich. Ciao, ciao. Wir bleiben unvermittelbar. Ciao, ciao. Perfekt, danke schön. Ciao. Die Unvermittelbar! Yeah. Jetzt hast du nicht aufgenommen. Oh, das war bitter.